0: bij aflevering 290 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier, zoals elke week, met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Ja, Peter, hij is er weer. Lekker erbij. Ik zie dat je nog even je hand door je haren hebt gehaald. Een wilde bos. Ja, ja, heerlijk. We gaan er weer voor, jongens. We hebben een beetje zin in. Leuk weekje geweest, toch? We ze het zo allemaal over hebben, maar... Uh... Even ja of nee? Ja, yes, of Ja,
1: zeker. ja ik, vond het, ik vond het ook een vermoeiend weekje. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, dan, dan gaan we je een
0: beetje ontzien. En dan op de momenten waar het echt nodig is... dan trekken <laughs> ah, we Peter nee, bij voor niet, de duiding. Ik weet niet
1: dat ik nou geen energie meer heb voor deze, okay. voor deze aflevering. Okay. Nou, dan maar knal het... jij eens even die hostie te doen. Ja,
0: zeker. We gaan, ja. we gaan verder. Als je wil, laat vijf sterren achter op Spotify... Uh, like de video op YouTube, word abonnee, uh, uh, dat soort dingen. Je kent het wel. Laat ook even een comment achter op Spotify, dat kan. Hè? Uh, die lezen we allemaal proberen we mee te nemen in de show als ze leuk zijn. Dus het is zeker de moeite waard. Uh, je ziet, die vul je nergens in. Uh, let op scam websites en phishing websites en phishing e-mailtjes en belletjes en sms'jes. Noem het maar op. Als het over crypto gaat, wees waakzaam. En laat je niet hackmaken.nl. Dat is een website waar je uh, je digitale veiligheid wat verder op kan schroeven. Dan hebben we natuurlijk een bericht van onze sponsor, onze hoofdsponsor zelfs. Bitfavo, dat is de grootste crypto exchange van Nederland... waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, bewaren en verkopen. Ik denk, ik switch hem eens op, eventjes eh, om dat, dat Pavlov-effect te doorbreken bij onze luisteraars. Geregistreerd bij de Nederlandse bank, handel net als 1 miljoen andere klanten eh, bij Bitfavo. En dat doe je natuurlijk door naar bitfavo.nl te gaan en daar een account aan te maken. En dan kan je van start... Allright, uh, de opening van de show heb ik eventjes een mededeling dames en heren. Volgende week uh, is het 28 december en dat is op een donderdag. En dat betekent live show, want laatste donderdag van de maand, laatste do donderdag van het jaar. Uh, dan kijken we altijd terug op het jaar en blikken we uh, vooruit op het volgende jaar. We gaan het ietsjes anders doen. Volgende week doen we gewoon een normale aflevering. En de live show zal plaatsvinden in de eerste week. Dus uh, ja, als iemand het even op kan zoeken. Maar de eerste donderdag van januari 24. 4 zie ik. 4 januari. Oké. Zie je, deed
2: het ook altijd hè?
0: Ja, voor. Ja, ik moet even een <laughs> screenshotje maken. Kunnen jullie
1: dat zo ook? Of niet? Ja. Oh, soort... is... <laughs> um, gewoon, eh, gangsters. gewoon even tussendoor doen ze gewoon hoor Ja precies
0: ja, Voor de luisteraars, we deden even wat gangster tekens met onze, met onze handen Anyways, we zijn er dus op 4 januari uh, met een show. Wat gaan we doen? Nou dat is wel heel leuk uh, En misschien ga ik daar ook nog wel de community vragen om even over mee te denken Ja we gaan aan de hand van stellingen Of misschien voorspellingen vooruitkijken naar het vorige, volgende jaar en ja, dat heeft met de prijs te maken. Dat kan met adoptie te maken hebben. Dat kan te maken hebben wie de grootste exchange wordt. Dat kan te maken hebben met de wetgeving. Welk crypto boegbeeld er volgend jaar in de cel belandt. Ik weet het niet. We moeten er nog even over nadenken. Maar als jij nou een leuke stelling hebt. Laat het dan even achter. En dat kan natuurlijk op Spotify via de Q&A bijvoorbeeld. Uh, leuke stellingen. Daar zijn we. Ja, wie weet haalt die de show wel. Die, uh, die, uh, die stelling. Dus uh, laat het even achter. Maar in ieder geval 4 januari zijn we live. Volgende week de 28ste zijn we niet live. Dan weet u dat. Alright, Pete, we hadden vorige week een polletje. Ik zal vertellen wat ik er uiteindelijk van gemaakt heb. Uh, in welk team zit jij? In team Ordinals, team Luke Dasher of in team weet ik Niet? We hebben 102 stemmen gehad. Dat duidt erop dat mensen dit een moeilijk polletje vonden.
2: Uh, ja, het zijn er niet veel, hè? we hadden ook wel eens 300.
0: Ja, precies. Uh, volgende week of deze week doe ik er weer eentje over... over een hardware wallet, uh, waarschijnlijk. Ja, die oliebollen
1: altijd... met en zonder krenten, <laughs> weet je. <dood. laughs>
0: ja, uh, maar wat denk jij, Peter? <laughs> <laughs> waar, waar zitten de mensen?
1: Ik vind wel dat we dat even moeten testen. Oliebollen met en zonder krenten. Ik ben benieuwd heel veel stemmen dat aflevering. Ja, is goed. <laughs> Laten we
0: dat maar doen. Dat is een goeie. Ik maak, zet hem even in de show notes, dan zorg ik dat die in de...
1: Ja, ja, ja dat moet wel. Wat, wat ik denk, ja, uh, man, man, man. Oh, uh, ik denk... Jeetje, ik denk dat de meeste mensen team, weet ik niet, hebben. Ja, dat heb je,
0: dat heb je gelijk in de helft.
1: Oh, dat maar als jeetje. we
0: dat overhouden, waar, wat, 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 ja, de mensen dan die gekozen het, hebben.
1: Dan denk ik dat het grootste gedeelte in team nog zit.
0: Ja, ja dat, correct. Wel, dat, is het... is,
1: dat is het goede antwoord, dus ja.
0: <laughs> ja. ja je <laughs> zit right on the money. Um, uh, even kijken. Oh, dat dat maakt je niet vaak mee, hè? Nee, dit is, ja, je, we, ik heb je ook niet om percentages gevraagd hè, deze keer. Ik denk, ik, ik, ik gun je nou, het ook nee, deze nee,
1: ik, ik, bedoel, bedoel, Als Ik bedoel, de vorige keer zei ik percentages, maar dan zaten we ook gewoon heel ver naast. Dus ja, nee, was, maar oh. nu zit je goed. We hebben
0: 54% die het niet weet. 36% die Team Ordenos zegt en ongeveer 9% die in Team Luke Dasher zit. Uh, Team Luke Dasher, overigens, zag ik net uh, langskomen... Heeft um, ja, die caved in, hoe noem je dat? Die hebben uh, opgegeven. Daar concessie ook... gedaan. Concessies gedaan. Ik heb namelijk gezien dat je met de Ocean Pool inmiddels kan kiezen tussen drie verschillende ja, manieren van mijnen. Of de, de Loop Dasher methode, alle ordinals smijten we eruit. Uh, je kan met Ord Disrespector, volgens mij, uh, dat zit er een beetje tussenin. Of je kan gewoon alles mijnen uh, en daarmee het meeste geld verdienen. Uh, dat kan dus nu ook via Ocean Mining. Dus Ocean Mining forceert niet meer om uh, Bitcoin Nots te gebruiken. (knots in het Nederlands. Uh, je kan nu ook gewoon Ordenos minen met Ocean Pool. Dus uh, ja, uh, Team Luke Dasher heeft een beetje de handdoek in de ring gegooid wat dat betreft. We hebben ook reacties gehad op de show... Ik heb er een paar uitgepakt. Uh, op Spotify twee uh, reacties heb ik uitgepakt deze keer. We hebben Ralf Fovic die zegt, leuke aflevering weer. Aantal opmerkingen, beeld erbij, top. Ik, ik, ik denk dat Ralf bij een corporate werkt trouwens, want hij gebruikt de, de hamburger methode van feedback geven. Kennen jullie die?
2: Ja, 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 ja Die ja, ja.
0: leer je als je ja. komt werken bij een, bij een groot bedrijf. Dan, ja, dan wordt er gezegd, hè, de hamburger methode, je kritiek, die doe je in het midden. Maar er komt een broodje omheen. Dus je leidt het in met dat positiefs. En je eindigt met dat positiefs. En in het midden daar stop je de...
1: Wat ik weer raar vind. Want op zich, weet je, het lekkerste zit in het midden. Ja, slaat ik nergens
0: op. Maar goed. Dus ik zou dat zeggen, dat, joh, uh, begin welkom... met het
1: broodje. Trek die pleizen eraf. En daarna geef je even een lekker hamburgertje. Ja,
0: nou, welkom in een corporate waar niks sense maakt, Peter. Dus dat, <laughs> <laughs> zo gaan die dingen gewoon. Maar hij zegt, beeld erbij, top. Uh, zeer goede weet als always. Uh, maar de rest ook top. Nou, het een dikke hamburger, begint hij mee. Brood, kaas, alles gaat erop. Maar hij zegt, iets te veel reclame over Bitcoin Alpha. Schilderij van Peter, erg cool. <laughs> <laughs> dus, ja, uh, goed. Ja, rolf van Fiets. Um, ja, weet je wat het is? We zijn gewoon heel trots op Bitcoin Alpha. En het is ons werk. En het is de enige reclame die je in deze hele show moet horen. Dus, uh, ja, je zal het er toch gewoon een beetje mee moeten doen, jongen. Dat uh, dat is het
2: Sterre, Dus het is, of, ik, ik, ik vind het wel heel erg pijnlijk hoor. Het is wel uit de categorie van um, uh, je hebt uh, fantastisch gepresteerd dit jaar. Je bent ontslagen en leuke trui. Een beetje beetje ja. zo? Dat is toch? <laughs> het is daarover nou functioneren. Nee, ja, ja, Ralf, Gioge. Ralf Gioge.
0: Bedoel, bedoelt het goed. En uh, nou, we zullen <laughs> het proberen een beetje in de perken te houden. Maar ja, weet je waar het hart vol van is? Uh, loopt de mond van over. Ja, en wij zijn heel erg trots op de community. Die je overigens kan vinden op bitcoinalpha.nl/slash een... discord. Ralf, mocht Ontzettend erbij.
1: Denken. vette Bitcoin Alpha. Um, campagne, actie cadeau aan, jongen oh. ja, daar ga je deze week van horen dus als je verlit wordt,
0: ja. ja, weet je
1: Hou je over. ogen, ogen Discord. Ook, Praat er mensen. nou niet elke
0: keer doorheen als Wees ik probeer wakker. die link te delen, joh. Blijf scherp. R Ralf wordt alweer helemaal gek als ik het nu voor de derde keer ga zeggen. <laughs> dus dat ga ik niet doen. De mensen hebben het gehoord. Leon T. die zegt... Leuke informatieve aflevering, mannen. Mis soms wel jullie informele alledaagse verhalen over broodbakken, bolognese saus... en tips over het creëren van basilicum jungles. Ja... We professionaliseren, uh, Leon, en helaas, dan uh, sommige darlings worden dan uh, de keel doorgesneden. Ja, dat hebben we gedaan. We willen zoveel mogelijk in die boelmarkt zoveel mogelijk informatie geven zonder dat de podcast drie uur duurt. Ja, en dan moet toch het brood bakken en de Bolognese sausjes en de Basilicum Jungles. Ja, die, die, die delven dan het onderspit, helaas. Ehm um... Ja, kunnen er niks anders van maken. Uh, kom in de Discord, daar kan je... Of in de Telegram. Misschien is de Telegram groep alweer hier goed voor geschikt. Daar kan je zoveel praten over Bollineyes Sausjes als je
1: wil. Ja, dit is um, eigenlijk, eigenlijk is dit uh, voer voor een soort van uh, behind-the-scenes-achtige podcast uh, stream, hè? Ja, maar ja, goed,
0: dan, 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 ja, dan denk ik toch altijd dat we dan alleen Leon uh, in, in het publiek hebben. Maar, ja, ik goed, denk wie weet, dat er so best
1: wel veel Leons zijn die willen weten hoe jij dat vieze bolognese sausje <laughs> van je maakt, jongen.
0: Ja, acht uur lang, uh, <laughs> acht uur lang uh, bakken. Hé, hey, we gaan door. even We houden het tempo erin. Uh, op Discord kregen we een vraag uh, in het uh, topic over, um, uh, over de aflevering Ties. Die vraagt zo'n eigen minertje. Want ik had het over die nerdminer vorige week. Heb je dan een kleine kans om een blok te minen? Of is dat onmogelijk? Uh, als de kans bestaat, zou je het dan als een loterij kunnen zien. Als je terzijde tijd energie van zonnepanelen niet meer terug mag leveren. Dan is dat best interessant. Nou, Ties, met zijn nerdminer ga je nooit iets minen. Dat is, die kans is zo verschrikkelijk klein. Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar inderdaad, je zou wel een... Um, een oude end Miner T9 of wat de S9 kunnen kopen, dat doen best wel veel mensen. En die kan je inderdaad gebruiken als je zonnepanelen aanstaan. Daar is de kans nog heel erg klein. Maar als je aansluit bij een mining pool kan je daadwerkelijk uh, wel wat sats uh, verdienen. Dan heb je het over, ja, weet ik veel, als je hem een maand een beetje her en der laat draaien, ja, 100.000 sats of iets in die richting met de huidige uh, fees misschien nog wel ietsjes meer.
2: Ja, ik, okay. ik zag een grafiekje langs Bart heel even kort ja. dat. Um, met, met de huidige uh, block Reward, waar dus heel hoge fees in zitten, en de hoge bitcoinkoers, dat nu zelfs S9's met de, ook weer gewoon winstgevend zijn geworden. Ja. Tijdelijk waarschijnlijk, hè, want na de halving en dan wordt het allemaal weer anders. Maar heel eventjes zei ze dus weer.
0: Ik had die grafiek uh, ook uh, gezien en ik weet toevallig ook het uh, energietarief uh, wat, wat erbij zat om die berekening te maken. 6 cent per kilowattuur. Dus ja, in Nederland zitten we daar nog wel um, helaas door onze hoge energiebelasting uh, nog wel een stuk boven. Ik zag vanochtend in mijn dynamische contract 20 cent uh, voor een uurtje. Ja, dat, en het grappige was, uh, de, de inkoopprijs was 2 cent. Hè? Dus in principe, we, hebben, we zitten in Nederland soms op het niveau, maar door onze enorme belastingen op uh, elektriciteit ga je het voorlopig nog niet redden om puur en alleen um, uh, zonder zonnepanelen uh, zo'n mijnetje aan te kunnen zetten. Dat is wel jammer. Maar wie weet uh, in, in, dat het in de toekomst uh, nog, nog voor gaat komen. Zullen wij boekmarkjes op gaan pakken jongens? Want er is deze week, die van mij zaten stampvol. Ik heb, ze, ik heb een hele lijst. Maar het zijn allemaal leuke kleine dingetjes. Uh, maar daar kom ik zo wel op terug. Uh, Bert, ik, uh, ik zag wat dingen bij de Cryptocast langskomen. Die door Amdax geretweet werden. Natuurlijk ook sponsor uh, van ons. En die hadden wel een interessant nieuwtje. Ik vond het interessant vanwege mijn verleden als uh, auditor-accountant. Uh, maar ik hoorde jou daar ook uh, wat dingen over zeggen. Ik zie hem hier ook in je boekmarkt staan, dus laten we daar eens mee af, uh, aftrappen.
2: Ja, ik, ik, ik was samen met Peter te gast bij Herbert, bij de Cryptocast. We gingen de Cryptocast van de Tweede Kerstdag opnemen. Volgende week dinsdag komt hij online, dat is de podcast, en dan hebben we een terugblik. Op de, dit jaar. Denk ook leuk om die uh, met, uh, volgende week te, te luisteren. Maar daar vooraf, aan voorafgaand was het gewoon het radiostuk. Dus drie, vierentwintig minuten radio. Waarvan het eerste nieuwtje was. Dat Andax um, een, een ISAE 3000 type 1 audit had gedaan. Heeft gedaan. Heeft uh, ja, hoe zeg je dat Bart? Heeft goedgekeurd gekregen? Heeft ondergaan. Heeft... Hey, ja, <laughs>
0: nou ja, dat is inderdaad, laten doen, ondergaan inderdaad. Ja, ja, ja. klopt. Ja.
2: Dus, dus wat zij hebben gedaan is um, het afgelopen jaar... Um, uh, een, een, een heel zwaar um, intensief voorbereidingstraject gehad samen met Deloitte... Een van de big four. En dan hebben ze dus nu als soort van rijexamen... aan het eind van een hele lange uh, periode van rijlessen... heb je helemaal aan het eind een, een audit door een andere partij... namelijk in dit geval Grant Thornton... die um, registeraccountants en IT-auditors meenam. En die gingen dan kijken respectievelijk naar de financiële en de IT-processen. En dan gingen ze kijken of datgene wat er opgeschreven was... Of dat dan ook overeenkomt met hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. En dan, als dat allemaal goedgekeurd wordt... dan heb je een audit ondergaan... en dan heb je een handtekening op een papiertje. En waar, wat, wat wilden zij daarmee nou doen? Um, nou, nou, wat zij, het, het doel ervan was kunnen aantonen... dat onder elke omstandigheid... alle klanten al hun geld en al hun crypto-assets kunnen opnemen... Ja, dus dat komt een beetje... de achtergrond ervan... Um, ga toch terugdenken... naar 2022... toen al die cryptobedrijven omvielen. Um, wat dat betreft wel bijzonder. We keken natuurlijk terug... Hè, in de cryptocast weer. En dan zit je toch nog eens te overdenken van... Um, er is zo ongelooflijk veel stuk gegaan... in de crypto-sector, terwijl de cryptonetwerken en protocollen... gewoon precies hebben gefunctioneerd... zoals geprogrammeerd zijn. Ik bedoel, als je geliquideerd bent in je uh, DY/DX-positie, uh, is dat nog steeds vervelend voor je. Hè? Alleen. Dat is wel precies wat dat protocol moest doen. Jou liquideren, omdat die prijs daalde. Dus dat is heel bijzonder. Dat die, die protocollen die hebben fantastisch gewerkt. Daar is niks zoek geraakt, daar is niks misgegaan, daar is niks um, eh, ingestort. Ja, je kunt nog zeggen, ja, Luna maar, is ingestort. Maar, ja, maar bridge hackies uh, her en daar hebben toch. Uh... Ja, maar die hadden helemaal niets te maken met de, de bearmarkt, met het dalen. Kijk, want wat, er, nee, wat was er aan de hand. Maar ah, er zijn wel bugs in het protocol die uitgebuit worden. Zeker. Dus er zitten bugs in het protocol. Dus je ja. hebt bij protocol een protocolrisico. Dat, wil ik, dat rabbit hole wil ik als, graag nu niet in. <laughs> dus laten we dicht, ja. kijk, want, kijk, want feitelijk... Hè, een, 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 als je een bug in een protocol hebt... dan doet het protocol ook precies wat, hoe die geprogrammeerd is. Namelijk met een bug. Hè? En de, Luna, de instorting van Luna... dat was natuurlijk um, um, het falen van een protocol. Maar wat er faalde was het idee... en niet het geprogrammeerde zelf. Kijk, en dat is waar ik namelijk heen wil... Twee dingen, um, uh, die, die protocollen, die waren beter bestand... tegen het krimpen van de hoeveelheid, de geldhoeveelheid... of het, het krimpen van, de, van, de, van het volume, of het krimpen van de liquiditeit... of het dalen van de prijs, dan die cryptobedrijven. Die cryptobedrijven hadden allemaal constructies opgetuigd... met leverage, met verstrengeling in elkaar... waardoor groei hartstikke goed ging, maar krimp niet. Bij krimp... Uh, er zakt het in elkaar? Hey, je kent dat spreekwoord misschien wel. Um, uh, when the tide goes out. Um, uh, only then you can see who has me swinging, swimming naked of zo. Hè? Dus als het app wordt, als het wa water omlaag gaat... dan zie je wie er geen zwembroek aan had. Um, en dat gebeurde bij die cryptobedrijven heel erg. Je zag ineens allemaal mensen in een blote kont staan. Um, terwijl die, bij, bij die crypto, bij die crypto dan kan je onchain, kan je zien, het is transparant. Je kunt zien wat er gebeurt, je kunt de broncode lezen... er kan natuurlijk alsnog een bug in zitten... maar je kunt het wel lezen, je kunt bekijken... Um, um, en, en dat beoordelen en dat kun je zien en bij een cryptobedrijf. Dat is een black box, wat gebeurt daar? Wat, wat, wat was Alex Mashinsky aan het doen bij Celsius? Hij zei, dit is de veiligste bank die er is. Bij ons blijf je altijd eigenaar van je bitcoin... en je kunt het al ophalen. Dat zei hij. Maar wat hij deed, was wat heel wat anders blijkt achteraf. Achteraf was hij gewoon met geld van de klant aan het gokken. Dat, 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 dat zie je van buitenaf niet. Dat kun je niet zien. Dat is het probleem van een bedrijf. Dus die bedrijven die zijn er nu eenmaal, simpelweg... omdat de protocollen en, en de netwerken nog niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn... He, dat is een van de dingen waar ik me overigens persoonlijk mateloos aan irriteer. En dat is, ik bedoel, dat is, dat is een soort, is het, de vorm van irritatie. Dat ik denk van, ah, kunnen we dit nou niet beter maken? Weet je zo, dat. Hè? Van, want ja, het is gewoon voor massaadoptie nog niet goed genoeg. Nog niet handig genoeg, nog niet logisch genoeg. Nog niet gebruiksvriendelijk. Hè? Dus er zit, zit iets in van voorspelbaarheid. Um, vergevingsgezindheid, weet je, dat soort dingen. Dus je hebt bedrijven. En zolang die er zijn, zullen daar dus partijen tussen zitten die te veel risico nemen. En dat heeft er ook mee te maken dat als jouw buurman veel risico neemt, dan moet jij het eigenlijk ook, anders gaan de klanten naar de buurman. En dus de, de, een van de conclusies die we met elkaar trokken was, hè, na afloop ook van FTX, we moeten um, regels maken om ervoor te zorgen. Dus we moeten, ja, om ervoor te zorgen dat de crypto bedrijven. Um, dat er een gelijk speelveld komt. Dat ze zich allemaal aan dezelfde regels houden. Dat ze, dat ze niet uh, um, zeg maar over elkaar heen buitelen in het meer risico nemen. Um, dus we moeten niet regels maken om die technologie in te dammen of te verbieden. Die functioneert eigenlijk best aardig. Je wil misschien... Uh, dat, dat, uh, die functioneert best aardig, laat ik het daarbij houden. Het gaat om die bedrijven. Um, Oké, okay, en dan zegt men eigenlijk wereldwijd... nou, Mika, pooh, dat is goede wetgeving. Hè? De, van, afgelopen dinsdag uh, is die, de, de Cryptocast met, met um, Elke Karskens online gekomen. Dat is de nieuwe country manager um, voor Benelux... en de uh, Nordics voor Coinbase. En zij zegt, wij van Coinbase zijn fan van Mika. Dit is gewoon echt zo ongelooflijk veel beter... dan wat we in Amerika hebben, enzovoort. Maar ja, als je naar Mika gaat kijken... dan zit daar verder... Um, er, zit, er, zit, er zitten heel wat dingetjes in die moeten, uh, ervoor moeten zorgen dat bedrijven gaan handelen in het belang van de klant. Hè? Dat is eigenlijk het grote opschrift bo boven Mika. Maar ook met Mika kan er nog best wel veel misgaan. Er zijn best wel nog grote gaten in um, de eisen die gesteld worden aan bedrijven. Het is, hij, hij is, Mika hij is nog best wel mild in vergelijking met Mifit. Dat gaat over financiële... Uh, instrumenten, hè, over banken en dat soort dingen um, uh, 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 ja dus, dus, dus dan kom je nog op de vraag hè, van hoe ga je dan als bedrijf met dat trauma van 2020 in je achterhoofd aantonen dat je daadwerkelijk um, niet stunt met het geld van je klanten dat je doet wat je zegt en dat je zegt wat je doet ik bedoel, Alex Mashinsky zei dingen, hij deed wat anders. Hoe ga jij aantonen, hoe ga jij bewijzen aan je klanten dat jij wel doet wat je zegt? Dat is een hele interessante grote vraag. En, en Andax heeft gezegd weet je wat wij gaan doen? Wij gaan zo'n ISAE 3000 audit doen, waarbij we alle activiteiten die we hebben in scope brengen. Dat is heel belangrijk. Want bij ICE 3000 bepaal je zelf de scope. Dus je kan ook een heel klein... Je kan bijvoorbeeld ook je HR-processen uh, ICE 3000 certificeren. Ja, weet je, dan heb je... Dat, dat zeg je, ik heb zo'n certificaat. Of ik heb een audit gedaan. Maar ja, dat gaat er maar over een mini-mini-mini-stukje van je business... die helemaal niks te maken heeft met crypto-stuk. heb je geen reten aan natuurlijk als klant. Eh, dat zegt niks, bedoel ik maar... Zij, hè, zij zeggen wij brengen al onze activiteiten in scope. Nou, Ze hebben voor deze eerste audit er nog twee buiten gelaten. Om praktische redenen. Die gaan ze 2024 nog erbij doen. En, en met als doel om te laten zien. Dat ze daadwerkelijk altijd het geld van de klant hebben. En ik vind dat eerlijk gezegd. Um, ja wel gewoon heel stoer. Weet je dat is gewoon. Je doet een paar stappen verder nog. Dan wat Mika vereist. Je gaat daar op en erover. En je zegt ja weet je. Wij wij omdat wij daadwerkelijk in het belang van de klant willen handelen... en omdat wij daadwerkelijk al voor een groot gedeelte gezorgd hebben... dat um, die klanten het allemaal kunnen opnemen... Dan doen we die laatste stapjes ook nog. En dan laten we er ook nog eens even twee heel serieuze partijen naar kijken. Deloitte die begeleidt, Kenneth Thornton die controleert. En uh, idee, hier zijn we. En um, ja, we leggen de lat lekker hoog. Laten we eens kijken of er andere partijen zijn die daarbij kunnen aansluiten. En op zichzelf is het, denk ik... want ja, ik had er ook met Bart over... ik wil zo meteen ook graag van Bart... Hoor, hoe hij hiernaar kijkt als... ex-IT auditor. <laughs> maar van... Um, het is eigenlijk een gek ding dat ISAE 3000. Je hebt allerlei soorten auditstandaarden. SOC 1, SOC 2. En dan heb je ook nog ISAE 34.02. En je hebt nog ISO dingen. En die gaan allemaal weer over net andersoortige dingen. Soms gaat het over databeveiliging. Over informatiemanagement. Over... En, en wat betekent nou wat? En ik dacht, waarom is dat nou eigenlijk zo ondoorzichtig? En dat komt omdat ze eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn voor consumenten. Ik bedoel... In Nederland is het zo georganiseerd dat je als consument... altijd mag verwachten dat wat er verkocht wordt, deugt. Als jij in de winkel speelgoed koopt voor je kinderen... dan mag jij ervan uitgaan dat ze er niet in gaan stikken. He, dat is zo georganiseerd dat speelgoed alleen maar mag verkocht worden... als het ook gecheckt is op veiligheid. He, en als jij een auto koopt, dan mag je ervan uitgaan... Dat die, uh, dat, daar, dat die getest is, dat die toegelaten is op de weg, weet je wel. Dus dat geldt, dat geldt voor consumenten, dat geldt niet voor... Um, business to business. Dus als jij zaken doet met een andere partij, dan moet je zelf je due diligence doen. En daar is de ICE ook voor gemaakt. Dat als stel dat jij um, zaken doet met een leverancier, dat die, dat die leverancier kan aantonen aan jou: Joh, ik heb mijn zaakjes op orde. En daarom kennen wij dit als consumenten niet zo. Maar ja, wij zitten nu eenmaal in een, in de, in een, in een sector uh, te maken, de crypto sector, waar die regelgeving en die dan nog niet zo streng is, dat je als consument kunt vertrouwen: oké, okay, deze partij. Um, is in Nederland toegelaten, dus het is veilig. En dat gaat met Mika ook nog eigenlijk niet ver genoeg. Want als je straks onder Mika zit, dan, nog, dan kunnen daar allerlei ja, bochten afgesneden zijn. Dus, dus misschien met Mika 2 of Mika 3 dat dat straks wel het geval is. Maar tot die tijd vind ik eigenlijk, ja, het, zou ik het een heel goed idee vinden... als alle cryptobedrijven gewoon met zo'n soort uh, um, ja, stempel laten zien... jongens, wij hebben... Alles gedaan wat wij kunnen om ervoor te zorgen ja, dat jouw geld, dat jouw assets daadwerkelijk op, in elke stap, in elke activiteit gewoon veilig zijn. Dus ja, tot nu toe is dat mijn, mijn, mijn uh, gedachte erover. Bart, hoe, uh, hoe kijk jij hiernaar?
0: Nou ja, uh, ik denk dat je het goed, uh, goed samenvat. Uh, en ik ben het ook eens met je afdronk. Um, ja, nee, zeker. Ja, eventjes over al die verschillende um, uh, rapporten. Ja, uh, het is ook wel lastig hoor. Alleen het is ook veel dingen zijn eigenlijk hetzelfde. Zo'n 3402 rapport is een beetje de Europese variant van een SOC-1 rapport. Want dat is weer de Amerikaanse variant. En een SOC-2 is weer hetzelfde als de 3000. En nou goed, dan heb je die ISO's. Dat zijn weer meer uh, certificeringen in plaats van, uh, van audit uh, of assurance rapporten. Dus het is... Lijkt allemaal inderdaad wel heel erg veel op elkaar. Ja, het komt erop neer. Um, ja, dat is een IZE 3402 is over het algemeen gericht... Uh, als het gaat om, om, om processen die belangrijk zijn... Uh, voor, voor het beoordelen van je, ja, je jaarrekening. En een IZE 3000 uh, zijn, is, is alles wat daar een beetje buiten valt. En wanneer doe je dat nou? Nou, heel kort gezegd... Um, ik zeg maar even wat, uh, Egon is een pensioenuitvoerder uh, He en heel veel bedrijven die outsourcen hun pensioenadministratie naar Egon. He, als ik uh, met Bert en Peter een bedrijfje heb met 40 man in dienst, dan ga ik niet zelf al die pensioenen regelen, dan ga je naar Egon. En dat doen nog duizenden andere klanten. Maar al die mensen, al die bedrijven willen wel weten dat het goed gaat bij Egon. Dus ze kunnen allemaal een eigen auditor sturen dan heeft Egon opeens duizend auditors over de vloer. Dat willen ze niet, dus dat doen ze zelf. Ze huren één auditor, die maakt een rapport... en dat rapport stuur je naar duizend klanten. En dat is in het kort gezegd wat zo'n isae rapport is. Dat is precies ook wat Bertel aangeeft. Dat gaat dus niet naar iedereen. Dat gaat in principe naar de klant... en dan specifiek naar de accountant van die klant... want die heeft dat nodig in de jaarrekening... want het is wel gewoon een bedrijfsproces, het pensioenproces. Daar gaat geld in om. Dus bij pensioenprocessen zie je vaak bijvoorbeeld dat een ICE 3402 is... ...omdat de accountant van uh, de klant van Egon in dit geval het nodig heeft... ...om de jaarrekening uh, compleet te maken. Nou, dat is hier iets anders, maar er zijn natuurlijk wel heel veel klanten van Amdax ...die willen weten van, joh, zit het goed bij jullie? Nou, dan kan je dus kiezen voor zo'n 3000-rapport... ...en dan inderdaad kies je een scope... ...en dan zeg je, deze bedrijfsprocessen brengen wij in scope. En wat je dan eigenlijk doet is het aantonen dat je beheersomgeving, je beheersmaatregelen... om die processen, dus dat je de risico's hebt onderkend... en dat je controles, controls uh, in je organisatie hebt... en compliance uh, documenten, noem het maar op... om die risico's binnen de perken te houden. Dus bijvoorbeeld bij het opslaan van bitcoin, ik zeg maar wat... Ja, dat niet iedereen zomaar bij die seed kan en bij het uitbetalen van Bitcoin, dat er misschien een multisig op zit, weet ik het. Dat kan je op verschillende manieren inregelen... maar dat beschrijf je als uh, bedrijf en dat breng je in de werkelijkheid. Dat noemen we besta uh, opzet en bestaan van een controlemaatregel. En dat is wat er getest wordt in een ISAE 3000 Type 1. Dan, en dat is, dat is al best wel uh, veel, want het interessante is, een auditor kan niet zomaar roepen van ja. Vinden we wel prima of we zetten een handtekening onder en we kijken wel. Nee, als de audit er altijd nalatig is, dan kan die uh, aangeklaagd worden door klanten van Amdax. Bijvoorbeeld van joh, jullie hadden moeten zien dat het fout zat en jullie hebben dat niet gedaan. Dus we klagen jullie nu aan voor de schade. Uh, een accountant kan uit zijn ambt gezet worden. Hè, uh, dat hij nooit meer uh, het beroep van accountant uh, uit mag voeren. Als je fraude door de vingers ziet, ik zeg maar wat als accountant, dan ga je gewoon de bak in. Of in ieder geval die kans uh, zit erin. Dus... Mijn punt is even, een handtekening van een uh, accountant onder een ICE 3402 of een ICE 3000 is, be, betekent wat. Serieus hè? is dat. Dat is serieus inderdaad. Ja. Het enige wat ik nog mee wil geven, uh, wat nog wel interessant is. Ik had het net hè, over opzet en bestaan van controlemaatregelen. Wat je dus in zo'n 3000 type 1 doet, is het kijken van joh op een bepaald moment in het jaar... of gewoon in de tijd... het is een soort foto die je maakt... een snapshot van die processie... je gaat kijken van oké, okay, wij gaan nu... 21 december 2024... schoppen wij de deur in bij AMDAX. en we gaan eens even kijken of alles wat ze opgeschreven hebben... ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt op dat moment. En dan heb je het bijvoorbeeld over... Uh, IT general controls, dus... Zitten er wachtwoorden op systemen? Worden medewerkers die uit dienst zijn daadwerkelijk verwijderd? Iets dat bij Ledger dus niet gebeurde en leidde tot zo'n hack. Nou, daar zie je al meteen waarom die controles belangrijk zijn. Is er een change management proces? Hoe gaan ze om met zus? Hoe gaan ze om met zo? Nou goed, ja. de, hè, dat stuk. En het enige wat er nog bovenop zou komen... Kunnen komen. Dat is noemen we een type 2 rapport. Een ICE 3000 of ICE 34 type 2 rapport. Dus dat je niet alleen de opzet en het bestaan. Maar ook de werking van die beheersmaatregelen gaat testen. En dat betekent dat je meestal over een periode van een jaar gaat kijken. Niet alleen op 21 december. Maar hè, op 2 januari van dit jaar werden toen ook medewerkers verwijderd. Op 1 juni. Op 31, nou, noem het maar op. Hè. Dus dan kijk je over een hele periode. En als ze die stap nog hierna maken... Ja, dan zijn ze de markt helemaal mijlenver vooruit natuurlijk.
2: Ja, dus laat ik dat heel even om af te ronden. Daar even iets in kleur aan geven nog. Dus Bart had net over die general IT controls. Dat is inderdaad één van de dingen in scope. Daarnaast doen ze de custody, bewaardienst. Ja. Het handelen via liquiditeitsproviders. Opnemen storten van euro en crypto. Reconciliatie, werkkapitaal, backup en herstel. Toegangsrechten, incidentenbeheer en derde partijen. Dat is allemaal in scope gebracht. Ja, die laatste wat dingen er...
0: zijn de ITDC's trouwens. Oké, okay,
2: dat die hebben ze hier losgezet. Ja. En wat, wat, um, wat daar nog bij komt volgend jaar is steken. En het vermogensbeheer. En mm -hmm. ze gaan ook inderdaad die type 2 doen. Ja, dus,
0: nou, dat is echt wel. Het, uh, want het hoeft niet, hè? Want de vraag is natuurlijk: waarom doen anderen dit niet? Ja, omdat het niet hoeft en omdat het best wel een het heel duur. intensief controle is. <laughs> ja. En het ja. is duur. Ja. Ik bedoel, ja, weet je, eerst even die langs laten komen en daarna die andere knakkers. Ja, die, die, die komen niet voor een appel en een ei uh, opdagen, weet ik toevallig. Uh, uit, <laughs> uit, uit de vijf, dat die waren er ei van eindelijk. betaald
2: worden, toch? <laughs> ja.
0: Tesla's ja. rijden niet uit zichzelf, jongens. Uh, nou ja, bijna misschien. Maar goed, ja, anyways, jullie, uh, jullie snappen het punt. Nee, ja, complimenten voor Amdax. Ik vind het inderdaad best wel, uh, best wel vet. En ja, de enige andere in de space die ik ken die een beetje... Ja, ja, Tether heeft natuurlijk een, een, een gelijksoortig rapport... voor Pure and Proof of Reserves
2: een stukje. Hè? Ja, dat is een heel klein stukje, een hele kleine scope hebben ze Ja, maar toch? wel
0: het, het stukje scope waar hele, het, het hele... ...reilen en zeilen van Tether op rust. En we hebben natuurlijk Coinbase... ...die voor een jaarrekening... ...onder vrij uh, strenge countersregels vallen. Maar nee, nou, ja,
2: wat bij, betreft, Peter uh... en ik hadden even gezocht... ...en we hadden die vraag verwacht ook van Herbert... ...van doen anderen dit ook. Je ziet dat echt grote, serieuze partijen... ...dus bijvoorbeeld Coinbase en Kraken... Um, die, ...die hebben op allerlei gebieden hebben ze dit soort... Ja. zijn ze hiermee bezig of hebben ze het? en het, het is allemaal nog wel wat smaller. Het zijn misschien ook grotere bedrijven... en ook meer op de Amerikaanse markt gericht. Maar bijvoorbeeld ook in Zwitserland heb je... ...Bitcoin Suisse en Signum Bank ja, die daar iets mee ook, doen. Dus het zijn, het zijn eigenlijk echt de voorlopers of de partijen ook, Het is ook die... heel
0: simpel. Als, je, als Bijvoorbeeld bij Coinbase Custody. Als jij daar aankomt als BlackRock... ...dan wil je gewoon een SOC 1, SOC 2, de hele mikmak hebben. Klopt. Want je gaat daar een paar miljard uh, neerleggen, weet je wel. Dus, het is, dus die, die markt Kijk, professionaliseert en... en daar hoort dit gewoon bij.
2: Kijk, en Andrax en heeft natuurlijk ook zien. dat soort grote klanten. Die hebben natuurlijk family offices Precies. En, Precies. en fondsen. Maar ik kan me zo voorstellen... Ik hoop het eigenlijk een beetje dat dit gewoon wel de standaard wordt in Europa. En dat je als crypto bedrijf over 1, 2, 3 jaar gewoon niet meer aan kan komen met joh nee wij hebben onze audits. Nee dat doen we niet. Vertrouw ons maar. Weet je wel. Ja precies.
0: Ja. Zo is het. Nee helemaal eens. Peet. Yo. Ik zie hier iets staan over kakkelakken. Dat vind ik wel een mooie uh, overgang. Ja. Beetje wat, uh, dus is, uh,
1: heb je nog een mooi bruggetje tussen het ene onderwerp en het andere?
0: Uh, ja, auditors en and accountants, <laughs> weet je wel. Ja. Ja, je ah, kan nou erop schoppen wat je wil, maar ze komen elk jaar terug. Dus uh, dat is de brug. En het klopt ah, nog wel. Uh,
1: ja, een geslaafbruggetje. geslaafbruggetje. Ja, ja. Oké, okay, ja, ik kwam een tweetje tegen van The Economist. En dat, ik las het volgende. Een unwelcome pest is how many financiers and regulators... would describe the crypto industry. But like cockroaches... the industry also appears to be indestructible. Nou, dat geeft mij de aandacht. Dus ik ben eens gaan lezen. Um, nou, wat bleek? Afgelopen maandag kreeg Bitcoin weer eens wat airtime... in het invloedrijke magazine The Economist. En in dat artikel wordt een parallel getrokken... tussen Bitcoin en de kakkerlak. Kijk, weet je wat het is met een kakkerlak? Die blijft leven nadat je zijn hoofd afhakt. En een, een kakkerlak plat slaan heeft ook niet zoveel zin. Weet je waarom? Hij kan 900 keer zijn eigen gewicht aan. Ik, ik, ik probeerde dat even te vertalen naar mezelf. Ah, dat zou ik best knap vinden. <laughs> ik, ik, ik geloof dat het niet zo werkt, hè, dat ze dingen extrapoleren. Maar goed, toch. Nee, klopt. Um, kijk, en, 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 een kakkerlak door het toilet spoelen... ze kunnen gewoon een, een half uur hun adem inhouden. Dat oh, heeft ook geen zin. En dus die dingen, als mensen die tegenkomen... die ervaren dat als een hinderlijke plaag. En dat ze dan ook nog haast onver, onverwoestbaar zijn... dat hoort er natuurlijk bij. Dat maakt het nog ongemakkelijker. En ja... dit is ook een beetje de stemming... in traditionele media... in sommige fasen van de markt... over bitcoin. Hè, dus, dus dan hoor je alle... Ja, dan, dan, dan gaan koeien uit. Dus alle alle kakkerlakken worden uit de sloot getrokken. Hè, criminelen gebruiken het om geld wit te wassen. Terroristen die gebruiken het voor betalingen. Hackers gebruiken het voor losgeld. Ehm... Um, en die industrie, ja, die, die lijkt onverwoestbaar. Dus we hebben nu een periode achter ons met gekelderde cryptoprijzen. Bedrijven die instorten, kopstukken die van het voetstuk vallen. Uh, in één keer zo hups van het voetstuk achter de tralies. Sommige toezichthouders en politici die openden het vuur. Um, op, op de markt, op de munten, op de technologie. En dit leidt naar het punt in dit artikel van The Economist. Um, dat ze het volgende schrijven. Yet... Not only has crypto survived, it is once again soaring. Hoe is het toch mogelijk? Kijk, als je hier een punt zou zetten in het artikel... dan zat dat nog best wel allemaal in het bear in het bear sentiment. Maar dat blijkt dit artikel helemaal niet te zijn. Want die vraag, die beantwoorden ze gewoon serieus. Reden 1. In cryptoactiva investeren is een gok op een toekomst... waarin het gebruik van de technologie gemeengoed is. Oké, okay, denk je dan? Gokken. Hè, kennen we? Nee, geef concrete voorbeelden. Voorbeeld 1. Mensen in de verdrukking gebruiken Bitcoin en stablecoins al om te sparen en betalen. Nou, je hebt eerder gehoord, al het vorige week over ja, de nou, Europese al, talenbank. We hebben het er al,
0: al, al, al drie jaar over, dus ik denk precies. dat ze luisteren. Ook de Economist, zo zie je maar weer. Ik denk dat ze ja. een Bitcoin-alpha abonnementje hebben. Dus ja, <laughs>
1: jongens. Ze zitten op Discord. Bitcoin, Waar wacht je op, er... hè? <laughs> goed ze zeggen uh, het tweede voorbeeldje artiesten en musea zijn nog steeds NFT's aan het maken en verzamelen derde voorbeeldje slimme ontwikkelaars zijn nog steeds nieuwe toepassingen aan het bouwen zo, zo ging die redeneerlijn. Um, dan geven ze um, reden 2 dus dat het, dat het, ja, hoe, hoe is het toch mogelijk dat het nog, dat het nog leeft nou, na iedere boom en bust cycle wordt duidelijker dat het niet om een bubbel gaat zoals dat niet was um, ze zeggen eigenlijk, de als je naar de prijsgeschiedenis van Bitcoin kijkt... dan lijkt het veel meer op een bergaanzicht met allemaal pieken en dalen... en een soort stijgende lijn. Je kent het wel, zo'n aanzichtkaartje van, van een mooie uh, bergreeks.
0: Zo'n Toblerone chocoladereep, die ken ik nog beter. Ja,
1: maar die dan wel een beetje gekanteld is, dat ja, de bergen precies. wel omhoog. Ja. Uh, in plaats van wat je bij een bubbel zou verwachten... is dus een piek omhoog en daarna naar beneden en dan een flatline. Derde reden, Bitcoin vestigt zich als serieus asset... Ja, dat moet je dan even in de context plaatsen... van traditionele financiële instellingen, ETF's enzovoort. En ja, dat artikel wordt dus afgesloten... Met, om door terug te keren naar het beeld van de kakkerlak. Uh, best wel geinig doen ze dat, vind ik. Veel mensen krijgen inst instinctief een gevoel van afkeer bij een kakkerlak. Nou, Dat instinct is in het geval van Bitcoin natuurlijk vooral ingegeven. En uh, niet zozeer aangeboren. Uh, maar... Mensen vergeten daarbij dat het nuttige beesten zijn. Kijk, ik vond het best een leuk stuk. Ik vond het best een creatieve invalshoek. En dan heb ik een vraagje aan Bert. Ik denk dat Bert die wel kan beantwoorden. Bart misschien ook wel. Waarschijnlijk wel. Op 19 november, het was niet dit jaar, 2022... Um, verscheen een heel andere versie van The Economist... Op de cover stond een uh, naar beneden razende komeet, weet je wel. Met, met een beetje rook en vuur eromheen. Met de tekst: Crypto's Downfall. Nou, best wel een iconisch stukje. Uh, iconische cover is dat, denk ik. En het coverartikel, dus dat bij um, het, 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 het hoofdbestanddeel eigenlijk van um, die editie, Die had de titel: Is This the End of Crypto? Nou, destijds bleek dat toch best een aardig bodemsignaal te zijn... als je terug gaat kijken naar de prijs van bitcoin bijvoorbeeld. Is dit dan een topsignaal of zie je dat anders? Ja, goede vraag. Want um, Economist is niet de
2: enige die nu in de afgelopen één, anderhalve maand... iets, iets publiceert wat in deze categorie zit... He, dus rond de bodem had je de Economist, wat jij net noemde. Die had ook Bloomberg. Bloomberg Business Week. Die kwam toen met. Um, the End of an Empire of zo. Met het, de kop van, uh, van. Sam Bankman Fried. Je had toen de ECB. He, die zei. Bitcoin is op weg naar irrelevantie. The Wall Street Journal. Die zei toen. Um, sailor, uh, sailor bet billions on Bitcoin. and he lost. He, dus Michael Saylor werd eigenlijk als loser neergezet. Dat was allemaal rond. Um, Eind november, begin december 2022. Allemaal rond de bodem. De Nouria Robini's die kwamen weer vertellen. Je moet nu verkopen, want het gaat allemaal naar nul. Um, en dan zie je nu een verzameling. Oh ja, en ook nog een aardige IMF. Hè? Ook dat was ietsjes later dan. Zeg maar net over de jaargrens heen. Daar zei Georgieva van. Um, ja, misschien moeten we wel collectief gecoördineerd co crypto gaan verbieden. Uh, en um, nu rond deze tijd zie je. Weer zo'n verzameling van mensen die dingen zeggen. Eigenlijk allemaal een beetje in de categorie die Peter net uh, uh, hij noemde, een aantal punten hebben. In die, in die, in die een beetje die strekking hebben. En dus de Europese Centrale Bank, die komt nu met een onderzoek. althans, er is een onderzoekje gepubliceerd. ze zeggen er niks over. geen persconferentie, geen krantenartikelen... ze laten dat allemaal een beetje stilletjes. waarin ze zeggen: ja. Uh, we vinden allemaal dingen ervan, maar blijkbaar gaat het niet weg. Er zijn allemaal mensen die het gebruiken, in, vooral in opkomende economieën, waar mensen het gebruiken om te sparen en te betalen en noem het maar op. Weet je, dus die doen een aantal observaties. Het IMF, Georgieva, die kwam vorige week met een speech waarin ze zei: ja, um, crypto was deel Westen, maar we zien nu dat het aan het veranderen is. Serieuze instellingen zijn er mee bezig. We moeten heus wetgeving maken, maar niet om terug te gaan naar een pre-crypto tijdperk. Dus die kijkt er ineens anders naar. Neil Ferguson, dat is een Brits historicus die, die vooral over de economie schrijft. Veel boeken over geld geschreven. Die komt met een artikel. Um, uh, um, um, en ik uh, hey, dacht dat ik die open had staan, dat artikel. Heb ik, denk ik, ook wel. Of niet? Heb ik, ah, dat is wel jammer. Nou goed, maakt niet uit. Maar hij zegt in dat artikel... Hij, het, de titel ervan is... If you held on for dear life... it's a merry Christmas. He, dus als je gehoddeld hebt... dan heb je de lekkere kerstfeest. Bitcoin is 150% omhoog. Hij zegt... ik heb de grootste fout gemaakt... die ik had kunnen maken. Ik was echt een believer geworden. Na 2017, 18 heb ik heel veel crypto gekocht. Ik heb verkocht op de bodem. Ik heb gedacht, na FTX... Dit gaat helemaal naar de kloten. Ik heb alles verkocht. Dat is de grootste fout. Ik, heb, ik had, had het kunnen weten. Je moet dat niet doen. Want crypto gaat niet weg. Er zijn namelijk mensen die voor eeuwig vasthouden. En dat niet alleen. We zien nu ineens allerlei toepassingen uh, tevoorschijn komen. Dus hij schrijft eenzelfde soort. En hij gaat dan vervolgens hebben over. Ja, ik had moeten weten. Cryptobedrijven kunnen falen. Maar de technologie heeft gewoon gewerkt. Wat we nu allemaal zien. Zijn geen, geen topsignalen. Het zijn geen bodemsignalen. Het zijn schakelsignalen. We zitten op een schakelpunt in de cyclus. En ik zou kunnen zeggen, eigenlijk op basis van dit soort uh, artikelen, dat dit het begin is van de boelmarkt. En ik zou het ook nogal preciezer willen zeggen, 24 oktober is de boelmarkt begonnen. Kijk, En Wat zijn dan topsignalen? Dat zijn hele andere dingen. Dan krijg je tijdschriften waar uh, gelauwerde topmannen op staan. Uh, Sam bankman Freed, person of the year, best under 30. Weet je, dat soort dingen. Schouderklopjes. Um, um, en maar ook mensen die, de bit die bitcoin laten tatoeëren op hun borst. Vlokie Inu op de tram. Voetbalstadions die het naam krijgen van een groot cryptobedrijf bedrijf. De FTX Arena. Dat zijn topsignalen. Als je dat ziet, dan moet je verkopen en wegrennen. En dat is een hele andere categorie. Dat je denkt, als je van buitenaf naar kijkt. Als je zeg maar, vanuit Mars terugkomt in je land op aarde. En je kijkt, dan denk je, dat nou, die mensen zijn allemaal gestoord geworden. Dat, dat is top. Wat we nu zien is geen topsignaal. Dit zijn ja, eigenlijk mensen die na een jaar nog terugkijken... en denken, hm, ik had het mis. En die daar maar, het over durven te zeggen. Maar
0: ik moet wel zeggen dat ik her en der... zo in mijn ooghoekjes toch wel een paar dingetjes signaleer die, on, die onder de beschrijving topsignaal. Ik bedoel Solana telefoons die voor 3000 dollar op eBay worden
2: verkocht... omdat er een bonk airdrop op zit, weet je? Dat zit toch wel weer in mijn ja. categorie van... Ja, klopt maar ja. Alleen jij kijkt van binnenuit naar buiten toe en dan ben, zie je dit. ik ben het wel met je eens. Maar, maar buitenaf maar... is, is deze gekte er nog niet. Er nee, wordt weet, nog niet
0: maar ik, je ziet wel iets gebeuren, weet je wel? En ik zie wel dingen waarvan ik denk, oké... Okay, ja, dat het begint weer. Dus, ik, dus dat, misschien is dat meer een, een, een bevestiging van wat je zegt. De boelmarkt is begonnen. Want ik zie dingen die horen te gebeuren in een boelmarkt. Namelijk oh. Solana telefoons met bonk ja. airdrops... die voor 3000 ja. dollar verkocht worden, ja. om maar als zo ik, te
2: noemen. Als ik een parallel zou maken, dan zou ik zeggen... dat um, wat we nu zien um, uh, vergelijkbaar is met zomer 2020. En de parallellen zijn best wel opvallend hoor. Je had toen DeFi Summer... Mm -hmm. waar ineens, zonder Precies, dat het ja. echt bullmarkt was, nog op de bitcoin koers was gewoon nog uh, 7, 8, 9 dollar, hè, dat, dat zat nog ruim 50% onder de voorgaande all-time high toen, op 20.000. Maar je zag toen eens al oh, die DeFi-protocollen... vanuit het niks enorme koerswinst te maken. En ik denk, DeFi Summer is het vergelijkbaar met Solana Winter. Laten we hem zo maar noemen.
0: Ja, nee, en je, je
2: je had. Toen had je Michael Saylor, in zomer 2020. Eh, en de komst van MicroStrategy en Michael Saylor zei... ik ben niet de enige, er zijn allerlei bedrijven. Nu heb je ETF, de ETF's die gaan komen. En Larry, Larry Fink, ja. dat is een parallel... En zo kun je denk ik een aantal van dat soort parallellen maken tussen de situatie toen en de situatie nu, die, die heel opvallend zijn. Toen had je de grayscale premium, die een ongelooflijk invloed had op de markt. Nu mm -hmm. zie je teruglopen van de grayscale discount, die een grote invloed heeft op de markt. Toen had je de, dat, dat, dat Trump ging verdwijnen naar Biden toe. Nu zie je dat er weer presidentsverkiezingen komen. Je ziet het op allerlei manieren. Um, als ik het zou moeten timen, dan zou ik eerder zeggen we zitten nu in zomer 2020, dan dat we nu in de boelmarkt zitten we
1: als je het over boemmakt, zeg maar rond zomer 2021.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens.
1: Ik zie, ik zie trouwens wel weer... Um, ja, Bart noemt even Solana. Ik zie best wel een, een heftige toename weer... van allerlei um, FOMO-aanwakkerende shit langskomen yep, op Twitter bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? En ik ga er niet te lang over uitweiden. Hè? Want op zichzelf... Is dat crypto casino, dat, dat zich nu volledig met het, met het volledige gewicht eigenlijk in het Solana-ecosysteem heeft gevestigd. Uh, met, wow. met, met de creatie van tientallen honderden, misschien wel duizenden tokens en meme coins en, en verhalen als gevolg. En dat kan best leuk zijn om eraan deel te nemen. En aan zich heb ik daar, ik heb daar niet principieel iets tegen, helemaal niet. Maar um, Neem als je in de cryptowereld actief bent en je ziet dit ook langskomen, neem het niet al te serieus. Prima dat je. neem er aan deel als je dat leuk vindt. Ik denk dat het een casino is met betere winstkansen dan in een Holland-casino. Dus wat dat betreft kan het een leuk avondje uit zijn. Maar de berichten van mensen die zeggen van... joh, kijk mij eens, met 100 dollar heb ik een miljoen van gemaakt. Nee. Nou, hoe ik dat deed, is als volgt. En volg mij, weet je wel. Of dit is de top 10 small caps die ik heb gevonden. Hier moet je ja. instappen. Ze, ze, ze kunnen je het gevoel geven dat je gek bent om het niet te doen. Ja. Dat je de boot mist. Dat je het nu moet doen. Dat je het met veel geld moet I don't know. Negeer die shit. Uh, uh, um, ja, dus nog eventjes een... Um, uh, een, een korte, kleine, waarschuwing, kanttekening bij. Want we hebben, gaan er verder in de show niet, viel, niet heel diep op in of zo... over de meme-hype en, 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 en alles wat daar nu gebeurt. Maar deze kanttekening wilde ik er nog wel even bij plaatsen. Ja,
0: nou, 100.000% procent... Uh... 100, ja, eens, helemaal eens.
1: 200.000 procent. Nee, maar <laughs> ja, ja. Ja.
0: nog meer. Volg ja, mij die nee, nee, om het hebben... nog meer procent eens. Als je,
1: als je diep in de crypto wereld zit, is dit misschien wel een hartstikke leuk moment voor je. Dat ik, 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 geen uh, no-hard feelings verder. Um, ik zie het soms langskomen en denk van: ah, dat is wel geinig. Ah, dat is wel leuke, leuke meme, hebben ze ja, bedacht. Nee, oh, weet je wel, prima. Um, maar. Ja, ga niet geloven... hou er gewoon rekening mee ja. dat er allerlei mensen met voorbedachte raden dingen roepen ook gewoon om een eigen backstop. Precies. Dat, en, precies, en ga niet
0: geloven dat Doge With het daadwerkelijk waarde heeft want dat willen ze dus op een gegeven moment ook doen geloven hè? want om die scam, of scam om het casino draaiend te houden, wordt op een gegeven moment gezegd, we hebben een roadmap en we gaan de tokens utility geven we, we, inderdaad, wees daar nou gewoon kritisch op en, en blijft, een, blijft een casino dat soort dingen um, inderdaad, Peter, helemaal eens, goed gezegd Um, ik heb um, ook nog wel wat dingetjes um, uh, op een rijtje gezet. Zal ik die eens even, uh, eens even oppakken? Ik werk even één dingetje wat ik hier nog even zie uh, bij. Nou, ik heb, uh, Jij zegt uh, het hele uh, e um, casino-ecosysteem heeft zich naar Solana verplaatst. Nou, vlak bitcoin niet uit op dit ja, moment. Ja,
1: dat is wel een goed punt. Er gebeurt ook voor alles rondom worden. Het is echt wel.
0: Uh, <laughs> en, en ik heb hier weer een lijstje bij elkaar. Wat alles wat ik vorige week ook zei, weer laat zien. Positieve dingen, negatieve dingen, noem het maar op. FOMO, hype. En je krijgt van alles wat. Um, namelijk, 16 december was een historische dag. Ik zag daar een tweetje over. Even kijken van Bart. Bart Mol. Nee, nee, nee. Ik, ik had even. <laughs> ik zat, ik zat te, Bart de. Bart AI. Ik zat de mempool in de gaten te houden. En 16 december was de eerste dag ooit dat er. 12 blokken waren op de Bitcoin blockchain waar de fees hoger waren dan de bloksubsidie. Um, de vorige keer was in mei van dit jaar toen waren het er 11 uh, en dat kwam ook door de ordinals en dit ook. Uh, er werd heel veel BSC20 tokens werden gemint op uh, 16 december. Dat zorgde voor enorme fees spikes boven de 700 zat per ve byte. Peter schreef er ook over in de nieuws uh, afgelopen Bitcoin Alpha nieuws afgelopen maandag. En um, ja, zo hoog hebben we het eigenlijk. ...nog nooit gezien in de recente historie van bitcoin... Daar ...heb ik het over de afgelopen zeven jaar pak en beet. Um, dus ja, twaalf blokken waar de uh, fees hoger zijn dan de subsidie... ...dus de miners die lachten zich kapot... ...in plaats van dat ze de, net als de afgelopen maanden 6.5 bitcoin kregen... ...kregen ze opeens 12 plus bitcoin. Ja, dat is lekker, uh, lekker boeren. Vorige week uh, vroeg ik mezelf af... ...wanneer komt Metamask, de meest populaire Ethereum DeFi wallet... ...NFT wallet, met uh, Ordinals uh, uh, bitcoin um, uh, functionaliteit... Nou, daar moeten we nog even op wachten, maar de andere uh, populaire uh, DeFi wallet, Phantom, dat is origineel een Solana wallet volgens mij. En dat is inmiddels ook Ethereum en ook Bitcoin. Die hebben dus uh, BSC20 uh, en NFT, uh, Ordinal functionaliteit toegevoegd. Ja, en dat is interessant, want dat is dus wel gewoon een wallet met voor mij 2, 3 miljoen gebruikers. Ja, dat is dus voor mij in één keer de grootste Bitcoin wallet, uh, um, uh, software wallet, laat ik het zo zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, ik bedoel, wallet of Satoshi is denk ik de grootste, uh, als we het hebben over Lightning, dat soort dingen. Ja, dat, die haalt het niet, not even close als het gaat om aantal gebruikers. Doe de, en,
1: doet deze wallet ook gelijk dingen met Lightning, of niet?
0: Uh, nee, dat niet. Het is volgens mij nu puur gewoon die BRC20 uh, uh, hype. Ander voorbeeld van functionaliteit die toegevoegd wordt aan software... Uh, die ik heel vet vind, mempool.space. Uh, de meest populaire block explorer voor bitcoin... Die hebben nu goggles, Mempool goggles toegevoegd. Dus een soort van uh, ja, brilletje. Hè? Het lijkt een beetje op zo'n Apple uh, VR-bril. En wat kan je daarmee? Uh, daar kan je blokken mee inspecteren en dan kan je ze filteren. Dus je kan zeggen, ik wil weten welke transacties gebruiken Tabroot. Welke transacties gebruiken Segwit. Welke transacties zijn inscriptions. Dus je kan heel zo'n blok gaan analyseren. best wel interessant om te zien, bijvoorbeeld in een oogopslag, hoeveel uh, uh, transacties in een blok uh, inscriptions zijn vond ik ook weer zoiets waarvan ik denk, ja, wel vet. Um, ik zag iets anders langskomen. Uh, een partij die gaat een open protocol indexer maken. En uh, wat is dat? Dat is een manier om... Um, ja, een indexer heb je nodig om BRC20 tokens te tellen. Hoeveel iemand heeft. <laughs> en het grappige is dat al die exchanges die nu BRC20 tokens aanbieden... die hebben hun eigen indexer en die verschilt van elkaar. Dus het zou zomaar kunnen dat jij op OKX meer BRC20 tokens hebben dan op Binance. Het is sowieso zo zootje wat dat betreft. Nou, en zij doen een poging om met zo'n open source indexer dat recht te gaan trekken. Vond ik ook interessant. Uh, runes. Casey Rod Armour, Casey. Ik moet dan altijd denken aan Casey Neistat. Ja, het vorige week Casey en Jojo. En ik moet dan ook denken aan Casey als in gewoon de een Nederlander, gewoon Casey, weet je wel? K e e s i e.
1: Case die van van weet je wel? En die niet meer. Precies
0: Casey. Nou goed, maar die is dus hard aan het werk om een betere manier te maken om tokens op Bitcoin te doen. En dat heet runes. Nou, zet je klokken maar op gelijk. Uh, dat daar ook natuurlijk weer een hoop hype uh, rondom komt, mits bitcoin dan nog in een bull market zit tegen die tijd, uh, maar er komt deze week meer informatie over, Dat is ook iets om in de gaten te houden, uh, mocht je dat leuk vinden een andere tweet die ik las ook weer, ja, dacht ik was is ook alweer interessant, Danny uh, Deasy, uh, Danny D. Kruger uh, dat is een die, die zit met zijn bedrijf in de ordinals en weet ik het allemaal, vooral de NFT's. En die zegt, at current fee rates, it would cost 1700 bitcoin or uh, uh, 73 million dollars to inscribe the Astral Babes collection. Dus wat zegt hij daar nou eigenlijk? Als je nu... Want heel veel bitcoiners zeggen wel... ja, ik ben helemaal klaar met die JPEGs. Ja, maar het zijn dus helemaal geen JPEGs meer... want die zijn veel te duur om te inscriben. Als je op dit moment een plaatje van 200 kb... in de Bitcoin blockchain wil zetten... betaal je 7000, 8000 dollar. Dus niemand doet dat meer. Weet je, het zijn geen JPEGs meer. Het zijn geen NFT's meer. Maar wat, wat daar een implicatie van zou kunnen zijn... ja, als er geen NFT's meer bijkomen... geen plaatjes... ja, misschien, misschien worden de collecties... die er dan al geïnscribed zijn... dus die... Wat hadden we allemaal? Uh, uh, volgens mij hebben we uh, kickers en uh, uh, punks en bitcoin punks. En nou noem ze allemaal maar op. Alles wat er al in staat, wat uh, vorig jaar er ingezet is, kan wel eens heel erg veel waard worden, zegt hij. Omdat er niks nieuws meer bij komt, omdat de fees daar te hoog voor zijn. Interessante gedachte, vond ik. Een uh, soort van uh, level 3 implicatie. Dan als laatste, wat ik langs zag komen, heeft ook met die hoge fees te maken. Um, Iemand zei op Twitter, Monolithical, die, die had ik vorige week ook, dus die gozer van Mempool. Die zegt van joh, misschien worden die bitcoin fees al zo hoog, dat we open dimes gaan gebruiken. En open dimes zijn een soort USB walletjes, USB stickjes, die je voor, uh, ja, tientje, vijftien uh, euro zijn ze te koop. Het zou natuurlijk kunnen, als je daar je bitcoin op zet. dat ik gewoon betaal door jou die USB stick te geven. Dat het letterlijk gewoon cash wordt. He, dus dat ik zeg, nou ja, je kan het checken. Hier staat een UTXO op en die is uh, 500 uh, euro waard. Pete ik wil jouw PlayStation 5 wel kopen. Ja, hier heb je die USB-stick en ik wil jouw PlayStation 5. Dus een soort van fysieke tweede laag had hij het over. Dat vond ik een interessante gedachtegang. Het is voor mij meer iets, daar moet ik nog even induiken. Want uh, hoe zet je je bitcoin op zo'n uh, open dime? Ik bedoel, dit is alleen maar interessant... als je daar geen transactie voor hoeft te doen... als je gewoon je seed kan importeren of zo. Dat moet ik even checken. Maar op zich, zo'n idee... Dat op een gegeven moment de fees zo hoog zijn dat het goedkoper is om dan maar een hardware device te kopen die je fysiek door kan geven, vond ik ja ook wel geinig uh, op, de of andere, op de een of andere manier. En die open dimes, ja, nou, ik, ik kom daar later nog wel een keer op terug. Ga ik uitzoeken, vond ik interessant. Dit was even mijn bitcoin hoge fee ordinals updateje. Uh, van dingetjes die ik interessant vond, die ik langs zag komen. Alle... ...boekmarks dumpen we ook in de Discord... ...en dan kan je er zelf mee aan de slag. Dan kan je ze opzoeken, dan kan je daar verder uh, induiken... ...in de dingen die, uh, die je leuk vond. Nou, toch redelijk kort gehouden. Precies tien minuutjes volgens mij. Ja. ja.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, uh... je ja, zit met een, met, een, met een mond vol tanden... ...zit jij te kijken wat, wat zit, hier gebeurt. Ja,
1: ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden of zeggen.
0: Maar wel het... positief afdronken of... Uh...
1: Ja, voor, voor hoeveelheid linkjes die ik in, het, uh, in de show notes zag staan, als soort jaarverslag, <laughs> dacht ik, nou, dat gaat wel even duren. Maar dat heb je toch netjes gedaan. Dankjewel,
0: ja. dankjewel. Zullen wij dan eens eventjes doorgaan? Dan gaan wij naar, ja, uh, de marktupdate, denk ik. Want dat uh, is wel interessant, want um, we hebben het al... Een beetje langs horen komen. Hè? We hebben een aantal narratieven, bitcoin, de ETF uh, en, en NFT's op bitcoin. Dus daar wordt gezegd van joh, nou ja, waarom hebben we Ethereum nog nodig? We doen alles wat we willen op bitcoin, geld en memes. Alles kan. Dan heb je aan de andere kant heb je een soort vanzelfde narratief, hè? wat Peter een beetje noemde: Solana. Ja, daar heb je ook opeens allemaal DeFi-projecten, memecoins. Alles wat je op Ethereum kon doen, kan nu op Solana en dan sneller en goedkoper. Hè? Dus uh, zelfs de, de, de meest arme pleb, degen-trader maakt een kans om rijk te worden. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Ja, en dan hebben we Ethereum in het midden, Bert. Weet je dat, ja, alle verhalen worden afgepakt. I iedereen vlucht uh, eruit. De een naar Bitcoin, de ander naar Solana. En je ziet toch ook een beetje de, de, ja, de Ethereum-fanaten in het midden van... Ja, shit, wat... Ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Hè? En mijn vraag aan jou is om, om de markt op in te leiden. Van, ja, is daar echt iets aan de hand? Uh, of hoe, hoe, hoe kijk je ernaar? Hè? Moeten we allemaal uit ether stappen? Is ether een opgegeven zaak? Of, of ligt er toch iets, uh, iets genuanceerder?
2: Ja, en dan wordt er ook nog een beetje, een beetje lacherig over gedaan. Hè? Smalend wordt er dan verwezen naar de, de, de overgang van Proof of Work naar Proof of stake die uh, afgelopen twee jaar in een aantal stappen plaatsvonden heeft, en dan zegt men: uh, nou, lekker dat ultrasound money van jullie. Ik bedoel, zelfs met een uh, lichte deflatie, dus de geldhoeveelheid wordt lager in het jaar, zelfs dan kan je niet bijblijven bij Bitcoin, wat altijd gezien werd als trage, langzame, veel te grote boomercoin, en je kan ook niet bijblijven bij alle andere. Um, Altcoins. Kijk, hebben we hebben het vorige week denk ik wel gehad of in ieder geval recent over die, die de, de altcoins dat je, daar, um, uh, dat je daar op dit moment voorzichtig mee moet zijn in de zin dat het is geen alt season. Je hebt ook periodes die soms vier, vijf, zes maanden duren dat dat eigenlijk alle altcoins het goed doen en dat je nou ja, er zal altijd wel ergens een uitzondering zijn. Hè, maar als je een mandje neemt van 10 altcoins, ja dan doen 9 negen, negen van de 10 doen het goed, zeg maar. En, en dat is nu anders. Hè? Dus nu doet, uh, als je kijkt naar de totale marktwaarde van alle altcoins bij elkaar, uh, even exclusief bitcoin en, en, en ether, dan, um, dan doen die het hartstikke mooi, maar dat is dan het soort van het totaal of het gemiddelde, maar als je kijkt naar de spreiding, dan zijn, zitten er hele grote verschillen tussen. Dus Avalanche en Solana doen het hartstikke goed. Litecoin en Ripple doen het helemaal niet goed. Die verliezen flink ten opzichte van bitcoin. Um, en, um, en Tron bijvoorbeeld ook, hè? En, en Telegram, Open Network, Tom ook. Het is wel grappig als je gewoon zo'n zo heatmap maakt met groen en rood... van de afgelopen twee maanden of zo. Dan zie je hele fel groene en je ziet hele fel rode... en je ziet natuurlijk ook altijd een paar die een beetje tussenin hangen. Maar dat is, dat is nu. Eh, dus het maakt nu uit naar welke altcoins je kijkt. En um, dan zeg je van, nou, Bitcoin deed het fantastisch. Hè? Ik bedoel, dus dat is natuurlijk echt wel, wel gewoon... Best bijzonder in twee maanden tijd 70% omhoog. Dat zijn gewoon niet veel periodes in de geschiedenis van Bitcoin. Dat je dat soort. Uh, 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 groei ziet. Uh, natuurlijk altijd wel in het allerlaatste stuk... van de boelmarkt, sure. Hè, maar dat zijn natuurlijk... uitzonderlijke omstandigheden... waarbij het sentiment zo... Uh, uh, ongelooflijk positief is... dat niemand durft te verkopen. Er staat, ontstaat een soort van... groepshallucinatie, een soort gekte... dat iedereen denkt van nou, het kan niet op. Hè, maar dat is nu niet aan de hand. Dus waar, de, en toch stijgt het zoveel. Dus daar zit wel... daadwerkelijk iets achter. Nou, we weten natuurlijk... ook allemaal wel wat. Dat is namelijk de verwachting... van die ETF's die, die dan tussen 8 en 10 januari zouden kunnen gaan lanceren en zo. Dus Bitcoin doet het goed. Die altcoins doen het um, uh, gemiddeld uh, pri prima. En sommigen doen het fantastisch. En daartussenin zit Ether. En Ether doet het ja, in dollars gemeten best oké. Okay. Maar als je ze vergelijkt met Bitcoin of Solana... laten we die maar twee maar even noemen... Ja, dan, dan steekt dat bleek af. En eh, daar komt dan nog bij... dat de Bitcoiners en de, de, de Solenians, hoe zullen we die mensen noemen? Hoe heten die beds, <laughs> De Zonaanbidders. Dus, nou, de de Solana-mensen... Die, 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 die pissen dan ook nog even... over die... Uh, de, 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 de Ethereans heen. Hè? Van, ja, ja, die staan met
0: citroenen klaar om in die wonden. Ja, het het zout wordt erop gegooid. Weet je wel. Erop gegooid. Ja, iedereen gebroedelijk naast elkaar.
2: De vorige keer dat dat op zijn hoogtepunt was trouwens... Hè, er is ooit een keertje een... Um, um, the Death of Ethereum Party gehouden op Twitter. Of op... Oh, nee, dat was op... Um Um, uh, hoe heet dat Clubhouse nou? misschien. Clubhouse was ja, dat, ja. ja. En, en, en er waren allerlei Bitcoin mensen die waren feest aan het vieren over um, ja dat, dat, dat het voorbij was met Ethereum. Toen stond de ETH BTC koers op 0.03 of, of misschien 0.029 of zo. En dat was, nou, nu zijn we door support gezakt, nu is het klaar. Dat bleek de bodem te zijn. Volgens mij zelfs op de dag nauwkeurig. En dus ja, um, ik zou Ethereum niet zomaar afschrijven, maar het is natuurlijk wel um, een wel een belangrijk moment in tijd om je wel even wat vragen te stellen... als je een grote Ether-positie hebt van, ja, wat vind ik daar nu van? En ik denk dat ik wil een aantal dingen noemen um, die, die jou kunnen helpen... om hier zelf wat van te vinden. Eén is, um, ik zag een bericht langskomen dat het uh, gaat over Celsius. Ik had het over met Peter uh, in de voorbereiding naar, voor de Cryptocast... Um, en toen zei Peet, um, ja Celsius, daar is het bijzondere... Dat, dat daar op een of andere manier is overeengekomen... dat de klanten hun vordering hebben in de munt die ze eraan hielden. Dus als jij daar 10 Ether had staan en, of 1 Bitcoin... dan krijg jij die 10 Ether of 1 Bitcoin terug... in plaats van de dollarwaarde op het moment van faillissement. Wat is dat is namelijk de standaard. Dat is bij FTX bijvoorbeeld ook zo. Dus dat, 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 daar hadden we toevallig over. En toen zag ik dit bericht langskomen... dat, dat Celsius in de afgelopen 30 dagen... voor 243 miljoen dollar aan Ether verkocht heeft. Dus dit bericht is op twee manieren uh, interessant. Eén, wat betekent dat dan voor die Celsius-zaak? Is het nog steeds zo dat ze daadwerkelijk... Um, in kind die assets gaan uit de, uh, vergoeden of verdelen... Of gaan ze dat toen in cash, toch in cash doen... maar ze, zijn, ze worden dus nu geliquideerd voor cash. Dat is één. Kleine uh, zijpad. Zij, zij Twee. Ja, het is niet zo gek dat als jij voor 240 miljoen dollar aan Ether verkoopt... dat dat, dat iets doet met de prijs. Hè? Dus dat kan, dit kan een verklaring zijn voordat het met Ether wat slechter gaat. Um, waarbij we overigens wel moeten aantekenen dat Solana... Um, die enorme stijging heeft meegemaakt, terwijl in die periode... Um, een groot gedeelte van de FTX Solana sterk verkocht is. Dus ik geloof dat ze nu 90% verkocht hebben of zo al daarvan. Maar bij Bitcoin geldt dit niet. Hè? Dus ten opzichte van Bitcoin, als je het vergelijkt met Bitcoin, zegt joh, waarom blijft Ether nou zo achter bij Bitcoin? Ja, dat zou dit kunnen spelen.
0: Overigens, volgend jaar krijgen we daar de Mount Gox-uitbetaling uh, als het goed is bij. Hè? Dat wordt nog wel een interessante.
2: <laughs> ja, dat zeggen we wel al negen jaar. Ja, maar dus, <laughs> sure, hij moet een keer
0: komen. <laughs> ja, moet...
2: ja, maar goed. Nou ja. Kijk, de, de vraag is natuurlijk wel in hoeverre die mensen echt nog gaan verkopen. Omdat het natuurlijk ook al heel lang een vrij liquide handel is in, het, in de claims op uh, Mount Gox. Maar goed, dat gaan we dan nou meemaken. Een ander ding van, wat voor Ether speelt is dat um, um, Ether had net als Bitcoin een vrij groot grayscale fonds. Dus ja, bij Bitcoin heb je GBTC, GBTC en bij Ether heb je eth -E. Dat is de naam van het Grayscale-fonds waar Ether in zat. En dat heb eigenlijk al die andere munten, daar we, er zijn nog wel geloof ik tien andere fondsjes... maar dat zijn allemaal heel kleine, dus die spelen geen rol. Maar bij Ether was er ook een enorme discount, nog een grotere dan bij Bitcoin. En die is ook de afgelopen tijd enorm teruggelopen. Zelfs iets verder teruggelopen dan Bitcoin, geloof ik, zag ik vorige week. Um, en van, vanaf dieper kwam dat. Dus er is ook gewoon een enorm uh, stroom aan koopinteresse in Ether... Naar grayscale fonds gegaan in plaats van de spotmarkt op. En die, het teruglopen van die discount begon later dan bij Bitcoin. Dat heeft misschien ook mee te maken dat. Um, de, die, die, de, uh, heeft misschien te maken met het moment dat BlackRock. Uh, ook een spot-ETF um, voor Ether aanvroeg. He, die liep al wel Van Van Arkeloof van, van, van een andere. Maar ja, als BlackRock dat aanvraagt, dan hebben ze daar blijkbaar vertrouwen in. Hè? Dus dat kan een tweede verklaring zijn, dat het wat minder gaat. Goed, Dat zijn dan weer wat meer soort van um, verzachtende omstandigheden. En dan nu, nu even wat minder verzachtende omstandigheden. Want wat je wel ziet, nu ook, we zitten natuurlijk in de tijd van de eindejaarsrapporten um, die langskomen, dat er best wel wat analyses zijn van mensen die zeggen, ja, dat wat er nu bij Solana gebeurt is wel opvallend. En wat, wat je daar ziet is um, dat um, volumes op... Uh, gedecentraliseerde uh, protocollen, dus het zijn decentralized exchanges, maar ook leenplatformen, um, bridges, oracles, um, allerlei dingen die daar gedeployd worden. Nou, sowieso twee dingen. Er worden allerlei bestaande protocollen nu ook op, op Solana gedeployd, uh, die tot nu toe Solana hadden vermeden. Um, en twee, het, de volumes daarop die gaan heel erg omhoog. Stablecoin volumes, ook dingen die met betalingen te maken hebben. Er zijn zo'n heel rijtje van um, uh, 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 zeg maar, um, metrics, hè? dus cijf cijferreeksen. Um, een gedeelte heeft natuurlijk te maken met die speculatie, waar Peter het al over had net. Hè? Dus uh, 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 al dat gemie. Dus, uh, NFT-volumes bijvoorbeeld op Ether, die gaan ook door het dak. Maar de duurste NFT-collecties worden nu gemind op Solana en niet op, op Ethereum. Uh, en je kan, dan kan je zeggen van ja, dat is natuurlijk alleen maar spielerij. En um, ik denk dat voor een gedeelte. Uh, um, er ook niet spielerij is hè? maar, maar zeker een groot gedeelte is spielerij, sure maar die zou wel eens vooraf kunnen gaan aan dat partijen Solana zien als serieus ecosysteem en want dat is natuurlijk het probleem um, anderhalf jaar geleden was Solana gewoon niet, heel, niet zo heel stabiel, het werd om de havenklap stilgelegd er waren grote zorgen over de mate van decentralisatie um, en ik wat, wat dat betreft wel interessant Roy, Ryan Watt, Wat. Ryan Watkins van Messari... die zei... Um, nou, inmiddels is dat anders. Solana heeft nu ongeveer 40%... van het aantal nodes van Ethereum. Dus het is niet meer dat je 10 Solana-nodes had... hebt, maar, er zijn, zeg maar ten opzichte van Ethereum... Zei, zit zij al op 40%. En die zijn nu vijf keer zo duur... om te draaien. Maar ja, dat is... op zich overzichtelijk, weet je wel. Dus je ziet dat... Um, het argument van, ja, maar die zijn. Solana is extreem gecentraliseerd. Dat argument dat is inmiddels een stuk zwakker geworden. Daarna kreeg je het argument, ja, Solana is ten dode opgeschreven. Want sterk gekoppeld aan de FTX. Aan het FTX-bolwerk. FTX had ook een hele hoop Solana-tokens. Um, dat argument verdwijnt nu ook in de achteruitkijkspiegel. Nu FTX Solana verkocht heeft, uh, het, het bedrijf houdt op te bestaan. Zit achter de tralies, de vingers zijn uit de pap. Dus. En nou, nou zie je ook nog eens dat het protocol gewoon werkt. Het doet het gewoon onder heftige omstandigheden. En je ziet dat het geïntegreerd raakt met allerlei andere ecosystemen. Dat er bruggen ontstaan, dat ze gedeelde orkel of data uh, layers hebben. Um, dus, um, 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 dus ja, er, er zo langzamerhand begint er naast het narratief van... als je het casino in wil, het casino is nu op Solana ontstaat er ook een narratief van... nou Solana is gewoon een serieuze kanshebber als uh, um, uh, wereldwijde onafhankelijke infrastructuur... waar je digitale bezittingen op vastlegt. Wat natuurlijk tot nu toe eigenlijk een beetje het handelsmerk van Ethereum was. Het Ethereum-ecosysteem. En dan zag je bijvoorbeeld IBM en andere dingen op Polygon doen. Nou, Polygon is een layer 2 op Ethereum. En dus dat, Ethereum was toch een beetje de gouden standaard. Als in um, zelfs een beetje zo het enige antwoord op de vraag... Waar ga, je dingen, uh, waar ga je tokenizen? Dat, ga je, dat, dat doe je natuurlijk op Ethereum. En nu zien we het verhaal opkomen... dat misschien Solana daar toch wel een rol in gaat spelen... en het veel, inter, veel beter doet met uh, transactievolumes uh, en snelheid... en transactietijd en blablabla. Bla. En daar is heel veel over te zeggen, hè? want uh, laten we even over als je over Solana token gaat hebben die hele tokenomics die deugen nog voor geen meter, hè? dus wat er totaal aan transactiekosten wordt opgebracht dat is helemaal nog niet voldoende om die, om die validators te betalen, dus dat betekent dat er nog een enorme inflatie moet zijn om dat te laten werken, er zijn allerlei vraagstukken die in de Ethereum wereld lang opgelost zijn, die gaan bij Solana nog komen dus um, het optimisme is nog heel erg voorbarig, maar ja want als je kijkt naar de, naar de markt, we zitten nu in de marktupdate... voor koersen maakt het soms niet zo heel erg veel uit hoe voorbarig het optimisme is. En voor koersen gaat het soms ook in wat de, de markt verwacht. Eh, markten die lopen toch vaak wel op de zaken vooruit. Dus dit is gewoon even om je een beeld te geven bij... Um, het zou maar zo kunnen zijn dat in de komende boelmarkt of in de komende jaar um, Solana... Um, structureel het wat beter doet dan Ethereum. Daarmee zeg ik niet dat ze Ethereum gaan flippen. Dat de market cap van Solana groter wordt dan die van Ethereum. Dat gat ze ook nog enorm. Maar in termen van groei of in termen van koersontwikkeling... zou, ja, zou het best eens kunnen zijn dat wat je nu ziet bij Solana... niet een eendagsvlieg is, hè, als in volgende week is het voorbij. Maar dat dat een structurele trend is voor het komende jaar. Nou, in ieder geval het geloof daarin... Dat zorgt ervoor dat, dat er partijen zijn, ook wel grotere partijen, die zeggen nou, uh, We zijn van X% Ethereum gegaan naar X% Ethereum en X% Solana. En dat zie je ook terugkomen in w die ja, jaarvooruitzichten. Wat,
0: wat voorwerpen, Bert. Uh, want ik, ik sluit me op zich aan uh, bij je verhaal, maar ik, ik zie ook iets anders. Als ik uh, sorteer op volume. CoinMarketCap bijvoorbeeld of op een, gemiddelde, op een grote exchange. Dan kom ik op een gegeven moment Ordi tegen. Het grootste BRC20 uh, token met een volume van 500 miljoen per dag. Dus, ja, 500 miljoen misschien nog wel meer. Nou, anyways, 500 miljoen volgens mij. En op een gegeven moment, een paar plekjes verder kom ik Bonk tegen. Het, het Solana meme token op dit moment. 400 uh, miljoen. Is het ook niet gewoon heel simpel joh? Er vertrekt gewoon... Van de een op de andere dag. 1 miljard aan dagelijks handelsvolume. Van Ethereum, DeFi. Uh, naar Solana en Bitcoin. DeFi voor zover je het kan noemen. Maar er vertrekken gewoon heel veel. Nou laten we eens even uh, netjes gezegd. Handelaars die eerst gewoon op, op Uniswap en, en noem het maar, nou, maar op bezig waren... die zijn van de een op de andere dag gewoon met, met de noorderzon vertrokken.
2: Ja. En, en hoe heeft dat invloed op de waarde van het ETH-asset... Uh, of het BTC-asset of het SOL-asset? Dus zeg maar Nou de... ja, het,
0: wat je zegt, het zijn ook gewoon verhalen die verteld worden... en, en opeens is het gewoon heel erg cool en, en is er heel veel geld te verdienen... zit de FOMO niet meer op ETH, DeFi, en maar op twee andere plekken... of op drie andere plekken... Ja. Um. Wat ik denk persoonlijk zelf, ik denk dat Ethereum wel op zijn pootjes terecht komt. Ik zeg het niet dat jij dat niet zei trouwens hoor, maar even, ik bedoel, daar is technisch niet zoveel veranderd. Maar waar ik wel nou, niet van geschrokken ben, maar wat wij wel verrast, is dat blijkbaar zoveel van het, het wat er gebeurde uh, op uh, de activiteit op Ethereum, dat het blijkbaar samenhing met met het casino waar Peter het over heeft... en op het moment dat dat vertrekt... dat in één keer het, het hele verhaal eromheen een knauw krijgt. Ik had wel het idee dat dat... Ja. Ik ja, zie ik, zelfs de meest standvastige Ethereum-maxies... om ze zomaar te noemen... toch een beetje zeggen van... nou ja, ik, ik geef het op.
2: Ja, ja, ik, ja, maar, ja. Maar, maar heel ik, snel... Ik, 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 ik bedankt voor je um, blik erop. Hè, maar ik, nee. ik, ik wil wel expliciet maken dat ik daar dus niet zo naar kijk. Ik geloof nee, niet dat, 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 en ik geloof ook niet dat mensen dat denken: hè, dat mensen zeggen van oh, um, het casino vertrekt naar Solana, dus is Ether minder waard. Um, ik denk dat de, de relatieve onderwaardering, hè, want daar moeten we moeten wel bij zeggen, in absolute termen is de koers van Ether natuurlijk ook gestegen hè, in dollars. Ja. Hè, maar de relatieve onderwaardering of de minder snelle groei van de waarde van Ether... nu heeft, denk ik, te maken met dat um, um, aan de ene kant... Het is, we noemen het ook al een straddle, en spreiding. Aan de ene kant heb je Bitcoin, waar, waar het verhaal is... de ETF's die goed gaan worden. Ja. Aan de andere kant heb je Solana en nog wat andere protocollen... Um, maar ook soms layer 2's van Ether bijvoorbeeld... die het veel beter doen. Hè? Dat moeten we ook mm -hmm. niet vergeten. Ja. Um, of Avalanche. Hè? Avalanche heeft het verhaal van de real-world assets. Solana heeft het verhaal van... hé, hey, maar dit is toch wel een heel serieuze kans hebben om ook een stuk uh, DeFi te gaan pakken. En dan heb ik het niet over het casino... maar ook het serieuze stuk van DeFi. Um, en dus je, he je hebt aan, aan beide kanten van Ether... te linker en te rechterzijde heb je verhalen... die... Um, wel van toepassing zijn op, op, op hun en niet op hem, op ITER, uh, zeg maar. En ja. ja, ik waardeer
0: je positieve blik. Uh, dat uh, vind ik verfrissend. Ja, ik, ik ja, denk ja. persoonlijk ik, wel. Ik, wel. Ik, ether, heb, je, heb je gezien, gezien de... hoeveel mensen airdrops aan het hun te zijn? Ik, het is niet ik, ik normaal. Ik
1: helemaal geen verschillende dingen.
0: Nou, misschien is het wel. <laughs> ja, oké, okay, dat, dat kan ook nog. Ja.
1: Bedoel, bedoelt bedoel... Het, het is toch op zich wel duidelijk dat um, dat, dat dat een deel van het crypto-handelsvolume verhalen najaagt. Zeker. Dus als, als Ether, Ethereum nu niet het hoofdonderwerp is van die verhalen... Ja, dan vertrekt daar liquiditeit. En dan zijn er speculanten um, die hun etertjes inruilen voor Solana. Want dat is nu de, 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 zeg maar, uh, het, het, het onderwerp van de dag, het gesprek van de dag. Of avalanche, of bitcoin, for, ja. for that matter, weet je wel. Ja, en... en ik denk dat dat wel een van de factoren is... Uh, die verïnvloed zijn op de prijsdaling van Ether. Net zoals dat, uh, uh, dat misschien de vierse mensenafwikkeling... van Celsius een van de factoren is. Zeker. En er zijn er waarschijnlijk nogal meer... Hoor, want ik heb daar niet heel uitgebreid onderzoek naar gedaan.
2: Ja, maar ik, ik, mijn, mijn punt is vooral dat ik dus niet vind... dat um, Ether waarde had... of dat mensen um, belegden in Ether... omdat daar het crypto-casino was... Dat was wel waar. Het crypto casino was hoofdzakelijk in het Ethereum ecosysteem. Hè, zeker ook het laatste jaar al wel op de layer 2's natuurlijk. Hè, omdat het goedkoper was. Binance Smart Chain was overigens ook een hele grote. Ik zie ook een grote verplaatsing van Binance Smart Chain naar Solana ja, toe. Hè, dat is dat ja. misschien nog wel qua casino een grotere dan van Ethereum naar Solana, want Ethereum was veel te duur al voor casino. Uh, uh, NFT-collecties op, op, op de base chain was eigenlijk al heel lang niet meer echt, echt een ding. Alleen de allerduurste die zaten daar. Dus ik denk dat juist het verhaal van Ethereum niet was, hier is het cryptocasino, maar nee, dit is daadwerkelijk um, infrastructuur die gebruikt gaat worden voor, voor, um, voor toepassingen. <laughs> voor dingen in, die in het echte leven iets doen. En niet alleen maar het crypto casino. Uh, en Um, en, van, 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 en dat zijn allemaal dingen die gaan over vijf tot tien jaar de toekomst in. Hè? Dus het zijn allemaal mensen die zien... Hè, het geldt voor bitcoin overigens, voor een flink gedeelte natuurlijk ook. Hè? Dat, je, dat heeft ook waarde, omdat mensen verwachten... dat het in de toekomst een bepaalde rol gaat vervullen. Um, en ik denk dat, dat die hypothese... Dat, dat daar nu ook een beetje aan geknaagd wordt... van hé, hey, maar de vanzelfsprekendheid... dat Ethereum het uh, uh, winner-takes-all-achtige netwerkeffect heeft dat van, die vanzelfsprekendheid die wordt wat minder met de launch van Celestia met, de, 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 met Avalanche die Real World Assets claimt, met Solana die toch niet dood blijkt te zijn is de vanzelfsprekendheid van Ethereum als, 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 als die infrastructuur, ja die wordt even ietsjes op de proef gesteld, zo denk ik dat je het zo kan, kan zien
0: ja ja, ja.
2: ja, ik vind, ik, ja maar goed lustig. misschien komt het ook Bart omdat dat, dat ik meer mensen ook zie die Um, op, vanuit een serieuze beleggingshypothese um, in Ethereum investeren. Ja, en jij hele... ziet meer de, de speculanten die. Nou, de, nee, de, een, de, de gokkers. Het, dat zou is kunnen. een beetje.
0: Kijk, kijk, je zegt bijvoorbeeld Celestia. En op zich ben ik het met je eens in de zin van super interessant. Maar dat is ook gewoon heel erg populair op dit moment, omdat het een miljoen miljard keer over de kop is gegaan. Weet je wel? Ik bedoel dat, dat, dat casino-element is, is ook niet een klein dingetje. En je ziet het nu. Ik bedoel ook op Solana, ik ben met je eens als het snel werkt, als het fijn werkt, als de tools fijner zijn. Tuurlijk is dat onderdeel ervan. Alleen, ja, ik vraag me af hoeveel mensen kijken echt van nou, over tien jaar kunnen we misschien wel eens aandelen gaan tokenizen op uh, Solana. En hoeveel mensen zitten daar gewoon met 100 miljoen wallets uh, airdrops te
2: hunten in de hoop dat er weer een JITO voorbij komt. Ja, dus, dus ik je? ben helemaal, helemaal met je eens op een heel korte termijn is de kracht van... Van die, die, die enorme zwerm springhanen, groter dan de kracht van de mensen die op lange termijn investeren. En dus dat overstemt. Daar ben ik mee eens. Maar onderliggend denk ik dat er een vrij gestage stroom is van mensen die daadwerkelijk kijken naar wat hier gemaakt wordt. En dus als je naar Celestia kijkt. Celestia is wel wat anders dan een project dat net gelanceerd is en alleen nog beloftes heeft. Wat je nu ziet is dat er allerlei rollups op Ethereum zijn die nu besluiten om ook te gaan, um, uh, de, de, zeg maar hun data te gaan committen... Op, een, op, op, een, mm. op de Celestia data availability layer. En dus je, je ziet dat um, waar een, waar een, een focus volledig op Ethereum was, dat hij nu wat verschuift. Zo, hey, laten we ook eens naar Celestia gaan kijken. Dat is niet alleen maar een verhaal. Dat is wat er nu gebouwd wordt. En dat is waardoor mensen zeggen van, nou, misschien moeten we ja. onze overtuiging, onze hypothese, moeten we wat bijstellen. En moet je zeggen van, nou, misschien is het niet winner takes all maar winner takes most. Misschien krijg je een paretoverdeling. Misschien moet je ook daar wat in investeren. Misschien moet je ook daar wat aan blootgesteld zijn. Um, en dat is een verschuiving die um, uh, ja, die, die nu materialiseert. Want hier, hier wordt natuurlijk al wel jaren over gesproken. Ja. Of modular blockchains en zo. Mm -hmm. Weet je wel, die hele hypothese. Ja, ik, ben dus, met je,
0: ik denk dat we op zich best mooi zo eventjes. Twee kanten van een medaille hebben besproken. En alle twee uh, de luisteraar die moet kijken verder wat hij daar uh, mee, mee doet, maar ik ben het helemaal met je eens. Zullen dus wij nog zien even... maar dat
1: het zowel in bearmarkten als in boelmarkten heel ingewikkeld is om aan te wijzen wat is nou echt een fundamentele verbetering. In de bearmarkt vraag je af: is het dood? En in de boelmarkt vraag je af ja, welk deel hiervan is gewoon is hype, is, is hoop, is speculatie. En, en uh, ja, ik. Ik denk toch dat, dat hè, wat, is, wat is een fundamentele innovatie en wat wordt in gebruik genomen en, en wat is blijvend, dat dat inderdaad een proces van jaren is. En dat onthult zich gewoon uh, door de tijd heen. En, en, en van dit soort punten en momenten in tijd kun je eigenlijk heel moeilijk zeggen van, joh, oh ja, ja dit, dit, dit is inderdaad de conclusie dat het niet werkt. Of, of we kunnen nu concluderen dat, mm -hmm. uh, dat iets wat, wat, in het, wat een belofte was, dat die belofte niet heeft vervuld. Want ja, weet je, het kan over twee maanden weer helemaal anders zijn gevoelsmatig. Precies. En, en in, in een boelmarkt misschien nog wel vaker... van dat soort gevoels- en sentimentswisseling... dan in een eerlijk gezegd.
0: Helemaal eens, sluiten we dit stukje even af. Bert, ik zie hier ook nog iets over bitcoin um, uh, staan. Zullen we daarmee de marktupdate update even afmaken? geef ik jou gewoon het woord. Zal ik ook niet meer doorheen uh, tetteren met, mijn, uh, met <laughs> mijn bearish geoude hoer. Ik, ik laat je helemaal, helemaal vrij. Ik ga op beeld.
2: Ja, nou ja, kijk, ik, wat ik het nog even over wilde hebben is van waar staan we dan nu met Bitcoin? Alleen, um, misschien moeten we dat gewoon even naar volgende week schuiven, want dat, dat, dat is lastig om dat even in twee minuutjes te doen, denk ik. Mag ook in vijf, ik weet niet hoeveel je nodig hebt. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> <laughs> dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ja, het is natuurlijk het is een beetje een gekke tijd. Als je kijkt naar de Bitcoin koers, hè, die zit nu... Volgens mij 43.000 en een beetje vanmorgen. Van, van Gisteren ineens naar 44.000. En we zitten eigenlijk nu een week of twee tussen 41 en 45k. Dus 45.000 was het hoogste punt. 41 hebben we geloof ik twee keer zo'n beetje aan de onderkant aangetikt. Ach goed, een beetje die range. En nu is de vraag van velen van ja, en nu? Moet er niet een keer een correctie komen? Want we hebben natuurlijk een behoorlijke periode van... Nou ja, het is niet in één streep omhoog, maar het scheelt ook niet veel. Ik geloof dat de grootste correctie onderweg tussen 27.000 en 45.000... de grootste correctie was een procent of 10, 9, 10. En terwijl normaal gesproken verwacht je correcties... ook in boelmarkten van tussen de 20 en de 30 procent hebben we nog niet gezien. Dus ja, wat, 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 wat nu? En dan daarbij het gegeven dat als die ETF's komen... dat dat tussen 8 en 10 januari zou moeten gaan gebeuren... He, want het is dan tussen 5 en 10 en dan heb je daarvoor een weekend, dus dan wordt het 8, 9, 10, maandag, dinsdag, woensdag. Dinsdag 9 januari hebben we overigens weer een QA in um, uh, uh, onze Discord. Dus dat is precies mooi de avond voor de goedkeuring, misschien wel. Wie zal het zeggen? Daar, of misschien kunnen we erop reflecteren dat het net gebeurd is. Dat is dan een spannende tijd. Nou, je voelt al een beetje aan. Ja, spanning, sensatie, verwachting. Um, ik denk dat het heel lastig is om heel precies te zeggen wat dat nou in de komende twee weken gaat doen. Het is natuurlijk ook kerst en oud-nieuw-tijd. Dus er zijn ook allerlei beleggers, beleggingsfirma's, professionele beleggers die gewoon eventjes, even afstand nemen. Maar persoonlijk zou ik het gek vinden als we nu toch nog een hele diepe correctie krijgen. Wetende dat die, dat het beslismoment eraan komt. Wie, zou, wie wil er nou nu twee weken, 18 dagen voor? Uh, 8 januari. Wie wil er nou nu zijn Bitcoin-positie uh, sluiten? Ja, dus dat, 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 dat weerhoudt mij ervan om te zeggen: Ja, je hebt helemaal gelijk. Die correctie, die, die, de, de, daar is het inderdaad tijd voor. Want er zijn al wel allerlei signalen, technisch, eh, eh, ook wel on-chain, dat je zegt: Van ja, um, eh, we hebben het mooiste wel gehad van deze stijging, zeg maar. Eh, ik zag bijvoorbeeld: Ik zat naar de fundflows te kijken, dus het instroom van kapitaal naar. Uh, um, publieke bele naar beleggingsfondsen, bitcoinfondsen, ja daar hebben we um, elf weken lang inflows gehad, elf weken achter elkaar dat er geld inging en ook op hoog tempo, honderden miljoenen. En vorige week volgde het eerst een heel klein beetje outflow. Nou, dat zegt eigenlijk niet, eigenlijk moet je zeggen de inflow is gestopt. Je, je zou kunnen zeggen iedereen heeft nu zijn positie ingenomen, nu afwachten. Zo voelt het een beetje voor mij. Uh, iedereen weet nu, bedoel, iedereen in de wereld weet dat die BlackRock er is en dat, dat Bloomberg 9,9% uh, denkt die gaat komen. Dus de, iedereen heeft daarop kunnen uh, handelen. En, en nu afwachten. Dat, dat gevoel. Um, ik kan me voorstellen dat er wat traders zijn die een wat kortere horizon hebben. Hè, die bijvoorbeeld uh, trades op een, een week of twee weken doen, hè, dat soort uh, 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 periodes, dat die in de komende weken nog naar bitcoin toe roteren. Want ja, ik kan me zelfs als trader, um, hè, waar je misschien op veel kleinere muntjes normaal handelt, kan me voorstellen dat je de BlackRock-pump niet wil missen. <laughs> je van, dan wil ik er toch wel even in die boomercoin de bitcoin zitten. Eh, want laten we eens even kijken wat er gaat gebeuren als, um, als, 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 als BlackRock... Um, zijn zin krijgt, um, ja, dus dat, dat zijn een beetje wat overwegingen waar, waarvan waar die ik dan in mijn hoofd heb, zo naar dat begin januari toe. Dus um, het meest logische scenario zou ik vinden dat je zij min of meer zijwaarts gaat, de komende twee weken misschien ietsjes omhoog met wat interesse. Dat je daadwerkelijk um, uh, naar na, 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 na die week toe en dat je dan daadwerkelijk ook de, de, de goedkeuring krijgt van die aanvragen. Ja, laat ik me maar aansluiten bij ja, wat al die analisten denken. Wie ben ik om dan te zeggen nee, het wordt hem niet. En, en, en als die wordt goedgekeurd, dat we dan daadwerkelijk ook nog wel prijsstijging krijgen in eerste instantie. Omdat mensen toch, um, er is toch een soort consensus dat dit iets heel groots is. En um, dat je dan misschien een week of twee, dat die koersen uh, omhoog gaan, 50.000, 53.000, een beetje die richting, daar zal ook wat weerstand liggen, 53.000, dat was voorheen, dat was twee jaar geleden een belangrijke prijs, drie jaar geleden, dat was drie jaar geleden namelijk het punt dat bitcoin een market cap van 1 biljoen dollar had, dat is het nu niet meer, en dat komt omdat er nu meer bitcoins zijn, dus Bitcoin heeft nu al een market cap van 1 biljoen bij iets van 51.000. Dus dat is een beetje opgeschoven. Maar ja, goed, in het, in het verleden was het toch drie, weet je wel. Dus die, weet je, die bandbreedte kan me voorstellen dat daar nog wat gebeurt. En ik, ik zou het niet gek vinden als het dan na een week of twee van stijging dat dan, dat het dan omrolt. Dat er dan toch speculanten zijn die zeggen: van uh, nou, ik heb, ik, heb, ik heb een mooi ritje gemaakt. Ik stap nu uit en dat we de lang verwachte correctie krijgen. En nou ja, als dat dan 30% is, nou doe zelf het rekensommetje maar 30% van 50.000. Dus 15.000, 15.000 eraf, dan ga je naar 35k. Het zou kunnen hè, dat je dan een correctie krijgt naar dan, wat zijn dan logische targets. 38.000 is een do dollar, is een logisch target. Um, 34.000 is ook een logisch target. Dus in die richting, dat zou heel gezond helemaal niks mis mee zijn. En dan zou het ook niet gek zijn als je dan in de richting van de halving... Maart, april, dat dan weer een nieuw verhaal, een nieuwe narratieven. Het narratief van bitcoin als digitaal goud, weet je wel. En dat dan er weer interesse is. Dus dat is een beetje, ja, dit, 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 is een, dit, dit moet je niet zien als hele exacte wetenschap. Maar meer als een soort van, ja, hoe, hoe zou je hier nou over kunnen redeneren? Wat voor soort krachten en gedachten en narratieven zijn er nou op um, de komende tijd... Um, in het spel. En zo, zoiets zou je je kunnen voorstellen. Hey, ik ga hier dus ook niet een heel precies grafiekje van tekenen. Nou, zo gaat het gebeuren. Daar is het allemaal veel te onzeker voor. Maar dit zou een, um, ja, een, 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 een aardig on te onderbouwen verhaal kunnen zijn.
0: Alright, um, thanks uh, Bert. Uh, als je nou meer wil lezen, dames en heren, het hele verhaal en de grafiekjes wil zien, noem het maar op. Dan moet je even de Alpha Markets lezen. Dat kan natuurlijk op bitcoinalpha.nl. Uh, dan moet je je even echt aanmelden als Alpha. kan je een proefabonnement nemen. kan je maand lang uh, Bert zijn marktupdate uh, lezen. Even kijken hoor. Ja... Uh, um, yeah. Ik, uh, ik ga eerst eens eventjes uh, het volgende doen. Namelijk onze sponsoren bedanken. Voordat we doorgaan. Oh, dat staat... Nou, het nieuws staat hier. Nee, ik wil gewoon onze sponsoren bedanken. Die deze aflevering mogelijk maken. En ik kon direct... Watson Law, Andax, Finst... en onze hoofdsponsor Bitfavo. Daarnaast wil ik Robert bedanken. Die heeft 12.500 sats gedoneerd. Robert... Dank daarvoor. Je hebt een vraag erbij gesteld. Uh, ik heb even daarna gekeken. Dan moet je even het Bitcoin Alpha artikel lezen. Dat gaat over UTXO management. Want Robert heeft eigenlijk een vraag. Uh, wat neerkomt? Moet je je transacties je aankopen? Bitcoin splitsen? Ja of nee? Of kan ik het beter in één keer kopen? Of in één keer uitbetalen? UTXO management uh, heet het artikel. En... Um, Nee, de verborgen kosten van Bitcoin heet het artikel. En het is te lezen voor free members. Dus je hoeft alleen maar een accountje op bitcoinalpha.nl slash discord aan te maken. En dan komt het helemaal goed. All right. Um... Ja, we hadden nog een deep diveje staan. Zouden we kunnen doen. We zouden ook kunnen zeggen, we pakken een nieuwtje op. Wat we heel erg graag willen vertellen. Je zat hem, Peter. Dat is even stap 1 die we moeten. O, dat is ook waar. Hey, <lacht> ik gewoon, en
1: ik was aan was praten, maar je hoorde helemaal niet. Nee, ik wil nog wel even een oproepje doen. Ja. Voor onze vriendjes van HRIF, Human Rights in Finance, EU. HRIF Als je er wat meer over wil lezen, daar zitten Simon Lelieveld en Jacob Boersma achter. Drijvende krachten. Die maken zich hard voor um, ja, de, de overmatige. Witwasmonitoring tegengaan. En het recht te hebben op, bank, op een bankrekening. We hebben het daar wel eens over gehad al. Um, en het gebeurt steeds vaker dat je privacy gewoon, eh, en, en in het verlengen daarvan je mensenrechten. door het financieel toezicht in het nauw gedreven worden. En zij, zij vechten ervoor om dat naar balans aan te brengen, dat te herstellen. En zij hebben handtekeningen nodig. Daar hebben ze het er al. Even kijken. Uh, 12.918 van. Hartstikke mooi. Maar met één afleveringetje Satoshi Radio... en alle luisteraars daarvan... kunnen we dat minimaal verdubbelen. Nou, weet ik wel. Dat gaat niet iedereen doen. En niet iedereen hoort dit specifiek fragmentje. Maar als je dat toch hoort en je denkt... ja, weet je, ik, ik word daar ook wel warm van... om daarvoor te strijden. Ik ondersteun eigenlijk hun doel. Ga dan even naar... rechtopbankrekening. Aan elkaar. .petities .nl. En dan uh, onderteken je even hun petitie. Kijk en op een gegeven moment heb je dus veel stemmen dat het ook politiek relevant wordt. En dan wordt het gewoon weer eens een gespreksonderwerp. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus die oproep wilde ik nog wel even doen. Zo voor de kerst richting oud en nieuw. De vakantieperiode komt eraan. Dan kan je gewoon even vijf minuutjes vrijmaken van je tijd. Om daar eventjes je steun uit te spreken. Het is dus
0: een beetje traditie hè? om petities in te vullen aan het eind van het jaar. Zo is het. Zo is het ja. maar net. En uh, ja, oké. Okay. Goed. Mooi. Ja, ja. gaan we, we doen. even een
1: oproepje tussendoor. Ja, je had een vraag. Ik denk, dan nou heb jij tijd om daar even over na te denken. Ja,
0: maar ja, daar heb ik jou voor nodig. Net als vorige week. Jij, ben, jij bent de bul, weet je. Jij, jij <laughs> hebt hier altijd een goed vingerspitsen uh, goed gevoel uh, ja, uh, over wat, uh, wat handig is om nog eventjes... Oké, okay, uh, nou, dan doen we, doen
1: we nog. De, de nieuwtjes, um, die laten we even wat het is. En we doen uh, even kort nog het, een, um, een onderwerpje van Vincent die uit Discord kwam. Uh, want daar lees ik regel, best wel regelmatig wat uh, verwarring over. Dat gaat over de ETF-aanvragen. Um, en er komen allerlei berichten naar buiten... Dat, nou ja, dat de gesprekken tussen de SEC en de aanvragers... nu op zijn einde lopen. Dat het alle details beklonken zijn. En dat uit, de uitkomst daarvan is... onder andere dat er voor cash creations gekozen is. Terwijl aanvragers liever in kind hadden. Uh, ja, simpel gezegd... Um, in het eerste geval, bij cash creations, um, worden, wordt er cash aangeboden aan de ETF-boer... en dan krijg je er aandelen in het, in het fonds voor terug. Um, en in het andere geval worden er bitcointjes aangeboden bij de ETF-boer... en krijg je er aandelen in het fonds voor terug. Bert stak zijn vinger op. Ja, want deze had ik voorbereid, uh, omdat er um, uh, hier,
2: precies hierover was ook wat verwarring namelijk. Want er was de vraag van ja, maar moet ik dan met bitcoin aankomen als ik aandeeltjes wil. Maar dit gaat dus heel specifiek... niet over het kopen en verkopen van de aandelen in het ETF... wat jij doet als belegger. Maar dit gaat heel specifiek over een proces... wat voor ons normale beleggers verborgen is. Namelijk mm -hmm. um, eigenlijk verborgen in, de, in het loodgieterswerk van het financiële systeem... waarbij um, hele grote professionele institutionele spelers... Uh, zoals marketmakers en grote banken, die in samenspel met zo'n ETF-uitgever de ETF-aandelen maken en vernietigen: creation en redemption. En ja. in, in dat proces gaat het om de vraag: kom je, komt zo'n authorized participant, zo'n bank of zo'n marketmaker, komt die aan met geld of met bitcoins? En, 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 en daarvan heeft de SEC gezegd: eigenlijk, wij willen heel graag dat ze met cash aankomen, niet met bitcoin, om redenen. Ja, precies.
1: En dus het is voor de gebruiker, voor de klant... nog steeds gewoon... je, je, ziet, je kijkt in je broker en je klikt erop. Ik wil, ik, wil, uh, uh, ik wil Bitcoin ETF. <laughs> That's it. Um, en aan helemaal de andere kant van het proces... daar zit, de, daar zit de, het fonds. Die moet nog steeds... hoe ze ook met elkaar uh, handel drijven... die moet nog steeds gewoon alle aandelen... voorzien van een Bitcoin onderpandje. Dus die worden gewoon nog steeds gekocht. Dus het is niet zo dat... Cash creation betekent dat er geen bitcoin meer wordt aangekocht door dat fonds. Is er dan helemaal geen verschil? Ja, er is dus een verschil in het proces tussen die tussenpersonen die met elkaar bezig zijn om dat fonds te beheren, zou je kunnen zeggen. Zo zou je het even kunnen plat slaan. En, en het gaan voor cash creations of het gaan voor um, in-kind delivery. Um, ja, dat doet iets met de complexiteit van het proces. Maar dan heb je dus als klant, als ja, als gebruiker heb je daar weinig mee te maken. Nou werd er nog ges gesproken over, ja, er zitten wel belastingnadelen uh, 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 gelden voor het een of voor het ander. Maar ook dat blijkt uh, niet zo te zijn. Dus eigenlijk denk ik dat je, als je echt een heel, als je gewoon ongenuanceerd, dit zou je dan anders zou zeggen: er is geen verschil en het maakt niets uit, behalve dat er achter de schermen verschillen zijn en dat het voor de partijen die er. De, die op de achtergrond um, de aan en verkoop en het creëren en het, en, en het weer um, opnemen van de aandelen, verzorgen dat, ja, dat zij te maken hebben met verschillen. Maar dat is allemaal achter de schermen, allemaal onder water. Je nog ja. een aanvulling, Bert?
2: Ja, ja want dat met, van het belastingverhaal, dat is ligt één stapje complexer. Kijk, bij een normale ETF is het zo dat uh, van aandelen dat, dat als er gekocht en verkocht wordt door, het, door de ETF-uitgever, dat dan de, de winstbelasting evenredig verdeeld wordt over alle aandeelhouders in zo'n fonds. En dat was de angst van dat het nu ook zou gebeuren met die bitcoinfondsen. Dat is niet het geval. Dus, dus daar hoeft men niet bang voor te zijn dat als een ander uitstapt, dat jij ook een stukje winstbelasting voor je kiezen krijgt. Dat, is, dat komt door de vorm die ze gekozen hebben met die grantor trusts. Maar als jij zelf uitstapt, dan heb je wel te maken met winstbelasting. Dus als jij zelf je ETF-aandeel verkoopt... moet je gewoon afrekenen. En er zijn dus partijen die zeggen... ja, maar ik wil... ik ben een, ik ben een, ik ben een hele grote institutionele partij... en ik heb bijvoorbeeld voor... 50 miljoen aan ETF-aandelen hebben gekocht... en ik wil nu uitstappen... en dan wil ik eigenlijk gewoon mijn bitcoin hebben... Eh? Zodat ik die afrekening niet hoef te maken. En dat is een probleem. Dat kan nu niet. En welke partijen zouden dat willen? Ja, bijvoorbeeld banken die voor hun klanten ETF-aandelen aanhouden. En dat op een gegeven moment daar de bitcoin aan willen onttrekken. Of andersom. Partijen die zeggen, ik heb hier bitcoin en ik wil graag liever ETF-aandelen. Dus die leveren hun bitcoin in en die krijgen dan aandelen terug. Dat geldt niet voor gewone particuliere belegger... maar wel voor grotere uh, professionele beleggers. En waar gaat het bijvoorbeeld een probleem zijn? Nou, Bijvoorbeeld bij Grayscale. Dus als Grayscale straks een ETF wordt... die hebben 660.000 bitcoin, geloof ik, zoiets. En daar zitten hele grote aandeelhouders bij... die zeggen, ja, ik wil eigenlijk die bitcoin terug... Want dan kan ik naar bijvoorbeeld naar een ander fonds... of ik ga naar een andere manier. Ze kunnen het er nu eindelijk uithalen. En doordat het niet in kind mag, hebben zij een probleem. Ze kunnen het eigenlijk niet goed uit Grayscale halen. He, dus dat is voor Grayscale op zichzelf positief. Want mensen kunnen niet zomaar weg. Ja, want als die mensen weg moeten... dan moeten ze enorm afrekenen. Dus dit hele belastingverhaal is wel een reden... naast efficiency voordelen... Dat ik kan je ook een briefje geven, direct straks... nadat dit uit is, gaan ze in de volgende discussie... om het wel in-kind te mogen doen. Want dit is echt wel een big thing... voor de institutionele, professionele beleggers. Um, en wat ik er daarom interessant aan vind... is dat het feit dat de SEC hier op zijn strepen gaat staan... is ook een signaal dat Larry Fink, de baas van BlackRock... niet zomaar krijgt alles krijgt wat hij wil. Want dit was voor BlackRock echt wel een groot ding. Ze hebben echt wel lang tegengestribbeld. gestribbeld... Um, en toch krijgen ze het niet. Dus het is blijkbaar niet zo dat Larry Fink een appje stuurt... en dat geregeld wordt. Dat is wel interessant hieraan. Want dat, dat, en, en dat bevestigt ook wel echt... dat ook de SEC hier wel daadwerkelijk vindt dat ze dit wel moeten doen. Dit is niet alleen maar omdat Larry Fink op de grote rode knop heeft gedrukt... Uh, anders,
1: anders krijgt Gary Gensler zijn kerstbodes niet van ja, over, de, over de beweegredenen van de SEC dan ontstaan er dan weer allemaal complottheorie natuurlijk, want er is eigenlijk niemand die goed kan verklaren waarom dit voor de belegger uiteindelijk nou zo'n slim of goed idee is. Hier wordt niemand mee beschermd, er niemand per se beter van of zo. Dus waarom doe je dit dan? Goed, laten we die complottheorieën maar eventjes links liggen. Voor de vraag van Richard
2: er nog maar even... Ja, ik wilde nog heel kort twee andere dingetjes noemen. Richard die vroeg, waar kan ik de uitspraak met ETF's volgen, live? He, en dat denk je een beetje aan wel een tijdje terug uh, de, 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 dat justitie in Amerika ja, iets ja, ging ja, zeggen over ja, Binance. Ja. Nou, dan komt er gewoon een soort livestream, gaat om acht uur live. Het wordt al negen uur en dan staat er iemand achter, weet je wel. Of Jerome Powell die de, die, de, ja, de rente bekend maakt, zoiets. Daar is hier geen sprake van. Dit is een zaak tussen de SEC en de uitgever van, um, uh, van zo'n ETF en, en, en de beurs waar die gelist wordt. En die hebben correspondentie met elkaar. Dus er is normaal gesproken geen moment, geen persmoment... Geen, geen moment dat de SEC naar buiten toe, naar het publiek toe iets gaat zeggen. Het zou kunnen dat ze dat in dit geval wel doen... omdat er zo ongelooflijk veel aandacht op gevestigd wordt. En misschien wel omdat de SEC vindt dat ze er wat over moeten zeggen. Wat lelijks, het zou kunnen. Maar in beginsel gaan we dit merken doordat er um, de bedrijven zelf naar buiten komen met, "Joh, we hebben goedkeuring gekregen. Dat Doe soort dat dingen. We een
0: gordige groene pump van 300.000 procent ja, gaan dat zien. soort
2: dingen. Misschien willen ze dat voorkomen, dat ze daardoor iets, iets, iets coördineren. Maar dus het is een kwestie van, ja, houd het nieuws in de gaten. Ja. En um, toen kwam er nog de vraag, op de Q&A en ook in een aantal topics in onze Discord... van ja, hoeveel tijd zit er dan tussen het moment dat je die goedkeuring krijgt... en dat ze daadwerkelijk verhandeld worden. En daarvan is in het verleden gezegd... Van, nou, er kan wel eens weken of maanden tussen zitten. En dat heeft ermee te maken dat er voordat die verhandeld kan worden... moeten er eigenlijk twee handtekeningen gezet worden. één op het formulier 19b-4 en één op de S1. En alles, alle discussies tot nu toe gingen over die 19b-4... Dat is, waar, dat, dat is de goedkeuring. Dat is namelijk wat er in het verleden elke keer afgewezen is. En toen zeiden mensen van ja, weet je, als die 19B4 goedgekeurd wordt... dan moet daarna die SE nog, en dat kan best eens weken of maanden duren... maar wij zien, wij weten inmiddels... dat er ook gesprekken zijn geweest al tussen de SEC en de uh, partijen over de s S1's. Dat zijn andere afdelingen. Dus je hebt twee verschillende afdelingen bij de SEC... die uh, die twee formulieren doen. Dus ze hebben met verschillende afdelingen gesprekken. Dus ik denk eigenlijk, ik verwacht... Uh, ook omdat je nu al ziet dat iedereen zit te popelen... om reclame te gaan maken... dat er um, uh, toch uh, veel korter tussen zit. Ja, dat ze echt hun best gaan doen... om beide handtekeningen in, in termijn van één of twee dagen te hebben... en dat het echt een kwestie is van goedkeuring... een paar dagen later handelen. Bijvoorbeeld, stel dat het woensdag de, de tiende wordt... misschien vrijdag al handelen of maandag erop of zo. Ja. Dus ik zou er rekening mee houden... Um, dat in het, uh,
1: in het zeg maar het hoofdscenario dat het allemaal snel gaat. Ja. Weet je wat ik denk? Ik, ik denk dat Joe Biden de lancering gaat aankondigen. <lacht> en het voordeel daarvan is dat niemand begrijpt wat er nou precies gelanceerd is. Hij had dat dus is laatst, natuurlijk de plek.
0: Uh, had je die meme gezien van Biden dat al die bitcoins stuurde door van als iemand op een verjaardag mij vraagt wat de prijs van bitcoin wordt in 2024 <lacht> en dat hij iets zei van een miljoen, trillion, bazillion, biljoen dollar. <lacht> <lacht> zo grappig oké okay, jongens hey thanks weer bedankt we hebben weer de aflevering volgestopt met allemaal interessante feitjes bookmarks marktupdates updates en discussies ik denk dat het leuk was vind je dat ook laat het dan even weten dat kan in de Q&A op Spotify en dat kan natuurlijk in onze Discord server nou hoe kom je daar terecht bitcoinalpha.nl/slash discord. Moet je even een accountje aanmaken? Het is helemaal gratis en dan kom je in onze discord terecht. En dan kan je bijvoorbeeld deelnemen aan QA's, om maar zo te zeggen. Je kan vragen stellen, je kan deelnemen aan de chat, je kan in spraakkanalen gaan zitten, je kan reageren op de podcast, je kan reageren op de Bitcoin Alfa's. En uh, wij reageren daar weer op. En ook steeds meer andere Alfa's die met heel veel interessante uh, en goede antwoorden komen. Dus ja, kom daar eens bij. We zeggen het niet voor niks, hè, dames en heren. Ik bedoel, we menen wat we zeggen natuurlijk. Um, Peet, Bertus, dank weer. Ik zie jullie volgende week weer. Voor aflevering 291 alweer. Alle luisteraars aan de andere kant uh, van de lijn. Jullie ook weer bedankt voor weer uh, uh, het investeren van jullie tijd in onze podcast. vinden we fantastisch. We hopen dat jullie wat waarde voor terugkrijgen. En uh, we zien jullie graag uh, volgende week weer terug. Voor aflevering nummer 291. Laters.
1: Jojo, Ciao, ciao, ciao.